0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Plantetinget er din yndlingspodcast om at spise lidt flere planter og finde ud af, hvad planter gør ved verden og ved samfundet og ved vores krop og vores sind. Og til det, så inviterer jeg en masse spændende mennesker forbi mit lille studie her på Sortedam Dosering 55 hos Dansk Vegetarisk Forening. Og denne her gang, der har jeg fået pænt besøg af kogebogsforfatter Mia Sommer og klinisk diætist Maria Felding. Og de slog sig sammen øh, sidste år og udgav en bog, der kaldtes for Grønne spier. Så Maria Felding, hun skrev egentlig en hel bog med en masse ernæringsfaglig viden til spædbørn og og gravide og småbørn. Og Mia Sommer supplerede hertil med til en masse lækre opskrifter, som altså blev til et værk, som øh, har gjort en stor forskel for rigtig mange mennesker. Og øh, det er sådan set det, vi skal snakke om i dag, i dagens podcast, hvor jeg sætter Mia og Maria i stævne omkring den her bog her, der blev udgivet for, det vil ved at være lidt over et år siden, øh, hvilke effekter den har haft, hvad, hvad står der egentlig i den? Og øh, ja, vi hører en masse praktiske erfaringer, særligt fra Mia, omkring veganske børn, hvordan man gør det, Hvordan man ammer, hvordan man er gravid og alt derimellem, det er simpelthen det, vi dykker ned i. Og så får vi Marias faglige takes på, hvordan man giver plantebaseret kost til sine små puder på god, fornuftig, sund og forsvarlig vis. Og så, ja, så laver vi nogle nedslag i løbet af podcasten i bogen, hvor vi snakker om nogle specifikke ting. Så du skal virkelig glæde dig. Det er virkelig, virkelig en treat. Jeg har længe, rigtig, rigtig længe glædet mig til at skulle lave den her podcast her. Så det er, det er mega fedt. Så øh, jeg tror ikke, jeg vil snakke meget mere her. Øh, jeg vil bare lige sige, inden vi går i gang. Plantetinger er en del af Dansk Vegetarisk Forening. Det er mega fedt. Bliv medlem af Dansk Vegetarisk Forening. De arbejder benhårdt for at skabe et grønnere Danmark. De arbejder sammen med cateringfirmaer, kantiner og politikere og erhvervsliv om at få nogle flere planter ind i danskernes kost. Og øh, jeg synes, jeg bare, du skal tjekke ud. Så smut ind på vegetarisk.dk. Jeg vil klippe over til den samtale, jeg havde med Mia og Maria. Vi sidder her endnu en gang på Sortedam Dossering 55 hos Dansk Vegetarisk Forening, og jeg har fået mega fornemt besøg af to meget dygtige kvinder, der har lavet en hel masse virkelig fede Virkelig nice, virkelig spændende ting de senere år, og jeg er mega taknemmelig for at have jer med, fordi at øh, jeg har jo forsøgt at få jer med i et stykke tid, og nu sker det endelig. Så øh, Maria Felding og Mia Sommer, velkommen i Plantetinget.
1: Tak, mange tak.
0: Fedt at se jer her, fedt I at komme, og øh, ja, jeg tænkte bare, at vi... Øh, skulle hoppe ud i det, lige til at starte med. Stolen knirker lidt, det går nok. Jeg <laughs> øh, kan I ikke lige starte med sådan at fortælle lidt om jer selv, og hvem I er, og hvad I laver til hverdag og sådan noget?
1: Jeg tænker, Maria ja. Skal jeg starte? <laughs> okay.
2: Øhm, jamen, jeg er klinisk artist, og øh, mit arbejde er egentlig øh, at have patienter. Jeg er privatpraktiserende, jeg har øh, egen klinik, så jeg ser øh, patienter hver dag hele ugen omkring ja, øhm, yeah. det kunne være folk der gerne vil lægge op til en mere plantebaseret livsstil, det kunne også være helt andre ting, det kunne være en diabetiker der har brug for hjælp eller kommer lige lidt tættere på mikrofonen her øhm, Nogle med højt blodtryk, eller vegansk spædvørensernæring eller <laughs> hvad som helst øhm, ernæringsmæssige problematikker ja, øh, yeah. så holder jeg fordrag, skriver lidt bøger engang gang imellem øhm, <laughs> Jeg uh, er konsulent for forskellige virksomheder, laver lidt arbejde for Dansk Vegetarisk Forening. Det elsker jeg.
1: Ja, uh, yeah. meget forskelligt egentlig.
0: Fedt. Ja. Hvad er det, Mia? Hvem er du?
1: Jamen, jeg uh, arbejder til hverdag med uh, noget, der hedder Veganudfordringen, som er sådan en online-kursus, uh, eller hvad man skal sige, hvor man lærer at, uh, at spise mere vegansk. Man udfordrer ligesom sig selv til at prøve at spise vegansk i 22 dage. Uh, det har jeg ligesom øh, siddet med de sidste ja, to et halvt år. Øhm, og derudover så øh, skriver jeg kogbøger øh, og øh, er mor til tre veganske børn, som også øh, tager rigtig meget af min tid. Øhm, men ja, jeg elsker at inspirere med øh, vegansk mad og livsstil. Og ja, udbrede den her øh, grønne livsstil, som, øh, som jeg synes øh, gavner rigtig meget, både i forhold til... Øh, Dyrene og klimaet og miljøet og folkesundheden også. Så jeg synes det, og så har jeg altså kendt Maria igennem mange år, så det er fedt at være her sammen i dag.
0: Mm. Det er så fedt. Og øh, jeg tror, den primære grund til, at jeg ligesom er inviteret ind, det er fordi, I har lavet et kæmpe stykke arbejde, øh, som I selv fortæller om, men selvfølgelig også med den her bog, der ligger foran os. Øh, Grønne spire udkom, var det i begyndelsen af sidste år... Eller var det slut 18, start 19?
2: Nej, marts. Øh, marts 19.
0: 19. Mhm. Og, øh, og det er jo egentlig en bog, der handler om vegansk børneernæring. Ernæring til gravide, spædbørn og småbørn. Amne. Amne også. Mm -hmm. øh, og det er jo. Børnelalderen. Tror jeg, en bog, der virkelig sådan har, har manglet derude. Men kan I ikke lige sådan fortælle? Hvad, hvad var det for nogle tanker, I gjorde jer om at skulle lave det her projekt her? Altså, hvorfor er det, I lavede grønne spire? Hvorfor er det, der var brug for den?
2: Kort sagt, vi lavede den, fordi der var brug for den. Øh, der har manglet noget viden omkring øh, vegansk ernæring, eller bare grøn ernæring generelt, til alle de her målgrupper. Øh, det har været ret umuligt for dem i de målgrupper, der gerne vil spise den her, og finde ud af, præcis, hvad er vigtigt, hvilket tilskud... Øh, hvilke faldgrupper er der alt omkring øhm, ernæring? Øh, I sådan nogle ret sårbare stadier led egentlig, som især spædbørnsernæring er. Og det har ikke rigtig været muligt at finde noget fra øhm, sundhedsorganisationerne heller. Øhm, så det var faktisk også et problem for diætister øhm, og andre sundhedsprofessionelle, fordi der har ikke rigtig været noget omkring det. Og så startede jeg med at lave Øhm, en folder for Dansk omkring det her men det var bare slet nok øhm, og jeg vil rigtig gerne komme ordentligt til bunds øh, og se på al forskningen, hvad er der egentlig derude øh, omkring alle livsstadierne er det overhovedet forsvarligt øh, alting omkring det her og så øh, vidste jeg godt at det her det kræver en praktisk vinkel <laughs> så jeg havde faktisk øh, lidt luftet ideen for Mia men hun har jo travlt med alle sin kåbe <laughs> så jeg måtte lige vente til hun var klar og så, øh, da hun ligesom sagde, at ja, hun skulle nok stå for den praktiske del, jamen, øh, så gik vi i gang. For Fint. det tog vel omkring et år eller, et eller andet år, eller sådan noget. Ja.
1: Mm -hmm. så, så min øh, andel i bogen var at bidrage med nogle øh, børnevenlige, sunde opskrifter, øh, som var nemme at lave, og som... Øh, lever op til nogle ernæringsmæssige krav, så Maria gav mig en liste over, hvilke fødevarer hun især gerne vil have, at jeg skulle inkludere, og hvilke jeg skulle undlade i opskrifterne. Så det var jo en lidt anden måde at arbejde på for mig, end, end hvordan jeg normalt gør, når jeg laver opskrifter. Jeg tænker også normalt over, at det skal, det skal være sundt og have noget næringsværdi, men der er selvfølgelig endnu mere fokus på det i forbindelse med de her opskrifter, som jo ja, skulle passe til børn og... Og, og gerne indeholde mange af de øhm, næringsstoffer, som der er ekstra meget behov for i det øh, stadie af livet. Mm. Så, øhm, så, og, og så havde jeg jo mine egne børn at teste opskrifterne af på, så det var jo... Altså, det fungerede super godt, så kunne jeg jo se, hvad de godt kunne lide og hvad jeg skulle gå videre med og sådan noget.
2: Og mm. det gode ved Mias opskrifter, det er jo også, at det jo ikke kun veganske børn, der vil have rigtig godt at inkludere. Eller få inkluderet mange af dem her i kosten, fordi at, jamen... Sådan noget med for eksempel jern, som vi har rigtig meget fokus på i opskrifterne, det er noget, danske børn generelt får for lidt af, øhm, så det er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg tror også, det er det, der er sådan øhm, noget, som jeg synes var rigtig interessant ved at skrive den her bog, at jamen, det er ikke kun for veganske børn, øhm, at der er brug for mere fokus på, øh, hvilke fødevarer, der er vigtige og hvilke fødevarer, der ikke er vigtige, eller øh, som små børn får for meget af. Jeg synes generelt, at børnenæring er noget, der bliver overset lidt, øh, især fordi, at vi har ikke de sundeste børn i Danmark, når det kommer til kosten. Så vi kunne virkelig have behov for lidt ekstra fokus på at få de grønne fødevarer ind, øh, få skåret ned på de saldrige fødevarer især, fordi det alle aldersgrupper, der får for meget salt helt fra, de er helt spæde børn nærmest. Mm. Øh, så det var også lidt en... en øh,
1: Challenge? <laughs> ja, ja udfordring for mig. Ja. Opskrifterne. ja, altså jeg laver normalt øh, opskrifter, både med fokus på, at det skal, det skal først og fremmest smage godt, og det skal også være sundt og sådan noget. Øhm, og jeg synes jo, at en af de ting, der får maden til at smage godt, og med til at tage fremhæv øh, smagen, er jo salt. Øhm, og det er jo noget, vi stort set alle sammen bruger i madlavningen, øh, med, så udfordringen har været at lave nogle opskrifter, som ikke indeholdt salt, øh, men stadig smagte godt. Øh, og det er jo meget, som Maria siger, det er meget en, en tilvænningssag, at man kan faktisk vende sig til ikke at spise salt, eller i hvert fald skrue ned for sit forbrug. Men, øh, men jeg har jo valgt til at lave mad til, til folk, der, sådan, øh, der har et moderat indtag af salt, så, øh, så det var lidt en udfordring. Øh, men det gælder også selvfølgelig om at skrue op for nogle andre krydderier og krydderurter og øh, ja, fødevarer, som indeholder meget smag. Øh. Og det er jo udfordringen ved en dansk også, fordi vi
2: ikke altså, er gået til tegnet, er nødt til at øh, bruge urter og sådan noget, fordi vi har salt, og så smager maden ligesom, fordi vi er vant til salt, så vi kan godt lide salt. Øh, men når man så ikke kan bruge det, så bliver man lidt tvunget til at komme ud i alle mulige andre smagstoffer. Så er det hvidløj, så er det ingefær, så er det urter, så er det krøderi, og der er simpelthen så meget. Og når vi får dem i stedet for, ikke alene bliver vi ikke vant til salt, som ikke er særlig hensigtsmæssigt for os, hverken som små eller voksne, men alle de her andre former for smagsgiver de har jo pludselig en masse sundhedsfremmende virkninger, eller de har i hvert fald rigtig mange sundhedsfremmende stoffer, øh, såsom alle de her plantestoffer, antioxidanter for eksempel. Øh, så det er lidt sådan the best of both worlds egentlig, at øh, vi kan vinde børnene fra de helt små til at kunne lide kaj og ingefær og, og alle de her koriander ja. <laughs> øh, urter og sådan naturens smagstoffer. Øh, fordi børn er ikke født med en smag for salt. Spædebørn er født med en smag for fedt og sukker, fordi det er det modermilk smager af. Men lige så snart vi begynder at give dem livsdagsmed og sådan noget, så vender de så hurtigt til, at salt, det er det, vi får, så det er det, vi begynder at stille roligt og kunne lide. Så vi bestemmer lidt selv over, hvilke smagsløg øh, det er, vores børn får ved at udsætte dem for forskellige ting. Og så vil det da være rigtig fint, hvis vi fra start af tænkte mere over, jamen lad os få nogle naturlige smagsstoffer, lad os prøve at se, om vi kan slippe afsted med, at øh, er der slet ikke noget salt i kosten? Fordi det behøver da ikke være til ja,
1: Jeg vil så sige, at øh, vi er ikke stoppet med at bruge salt hjemme hos mig. Øh, og mine børn kan stadig godt lide smagen af salt. Øh, det er jo derfor. Så men for mig handler det lidt om en, altså, en balancegang, eller sådan alt med måde, eller hvad man skal sige. Ikke? Øh, og jeg tror, at det, der betyder mest, det er, hvad man gør det meste af tiden. Øh, så vi spiser jo også øh, sukker, is, kage, øh, salt osv. Men, men altså... Mest af det, vi spiser, er sundt, um, og det er det, jeg synes, der er vigtigt um, i dagligdagen. Um, at huske på, at man, uh, ja, at man får en eller anden balance ind i sin kost. Um,
0: mm. Ja. Mm. Og det, altså, det er jo noget, du har praktisk erfaring med, Mia. Ja. Du har jo små podder.
1: Ja, øh, eller så små er de heller ikke mere. Okay. Um, ja, det. Den ældste er 12, og um, den mellemste er 7 år, og så den mindste er 6 år, så de går alle sammen i skole. Ja.
0: Og de har spist vegansk hele deres liv?
1: Ja, det har de. Mm. Øhm, og det, øh, for mig var det jo meget naturligt, at de skulle spise vegansk, fordi jeg blev selv øh, veganer for 15 år siden. Så, så dengang jeg besluttede mig for, for børn, var jeg jo allerede veganer, og jeg var ikke i tvivl om, at, øh, at det var det rigtige valg øh, for mig, men også øh, i forhold til etisk overvejelse omkring dyrene og miljøet. Og, så havde jeg læst meget om ernæring øh, og, og var ikke i tvivl om, at det også var en sund måde at leve på, øh, hvis man ellers sætter sig lidt ind i, hvad der er, der er godt at spise. Mm. Så for mig var det naturligt, at mine børn også skulle øh, være veganere. Øhm, og det fik mig selvfølgelig også til at ja, læse op på, hvad er det, der er vigtigt at huske på osv. Men der var ikke så meget øh, viden tilgængelig på det tidspunkt. Øh, og øh, altså, jeg, jeg fandt lidt øh, rundt omkring på nettet og i ja, udenlandske bøger og sådan noget. Øh, men sådan en rigtig viden tilgængelig på dansk, det, det var lidt svært. Så man kan sige, øh, den her bog, som øh, Maria har lavet, og som jeg har lavet opskrifter til, det er i høj grad en bog, som jeg selv ville ønske, jeg havde haft, dengang jeg besluttede mig for at få børn. Øh, så, så derfor så tænker jeg, at den kommer til at kunne hjælpe øh, rigtig mange øh, familier fremover, mm. som ikke selv behøver at lave så meget arbejde, men de kan finde øh, det, de har brug for at vide i bogen.
0: Ja. Og har det så hjulpet? Altså har det virket? Hvad er det for nogle sådan, reaktioner, I har fået på den her bog her?
1: Jamen, folk øh, virker glade for den, øh, og, og der er mange, der henviser. Øh, når der er nogen, der skriver på, på Facebook, øh, et eller andet hjælp. Jeg, jeg, skal til, at min, jeg, jeg vil gerne vide, hvad mine børn skal, skal have at spise, og hvad der er vigtigt at huske på, og sådan noget. så der er der jo rigtig ofte nogen, der henviser til bogen. Mm. Så den fungerer lidt som sådan et opslagsværk. Ja, lidt en lettelse for folk, i stedet
2: for, at de skal sidde og rive sig selv i håret over, <laughs> jamen, hvad gør vi her? Ja. Øhm, må vi overhovedet øh, lade være at give vores børn kød? Øh, fordi... Sundhedsstyrelsen anbefaler jo ikke, at øh, man giver sine små børn vegansk kost, øh, og så er det jo rigtig ubehageligt at stå alene med det. Øh, og når de har sådan en bog her, hvor at altså, der er jo der er over 600 referencer i, så det er jo den er virkelig ikke skrevet på en formiddag, jeg har virkelig prøvet at gå i dybden med, hvorfor det er sundhedsstyrelsen anbefaler, som de gør, hvad man, hvordan man ligesom oversætter det til vegansk, hvis de ikke skal have kød, men hvad er det, der er vigtigt i det kød? Øh, alt det er rigtig ubehageligt at stå med alene. Mm. Øh, men når man når man læser den her bog, så kan man ligesom bedre forstå rationalet bag de officielle anbefalinger. Okay, men hvad handler det om? Handler det om, at børnene skal have kød? Eller det handler det om, at de skal have nogle næringsstoffer, der findes i kød, men faktisk også i andre ting? Jamen, det er jo det sidste. Og så ved man godt, jamen okay, hvis vi sørger for, at vi bliver dækket ind på andre måder, jamen så er det ikke nødvendigt, at de skal have kød fra 6 måneder, for eksempel.
1: Så jeg tror, det har været sådan lidt... En stor lettelse. Ja. Det kan være svært at gå imod strømmen, ikke? fordi mm -hmm. at, øhm, når man vælger at foster sine børn vegansk, så, så træder man jo uden for flertallet, øhm, og, og man er nødt til at, at sætte sig lidt mere ind i tingene, fordi man ved også, at man kommer til at øh, støde på en masse kritiske spørgsmål. Og man kan sige, det oplevede jeg jo især dengang for 12 år siden, da jeg fik min øh, første søn, øh, hvor at, øh, jeg kendte ikke nogen andre, øh, der havde gennemgået en vegansk graviditet, eller havde veganske spædbørn eller noget af den stil. Og selvfølgelig var min familie bekymret for, hvordan det skulle komme til at gå, mit barn, øh, fordi at, øh, de tænkte, at han ville måske blive fejlernæret eller noget andet. Og jeg kan også huske, at min øh, onkel sagde til mig, at øh, han regnede ikke med, at barnet ville komme til at leve, til det blev 10 år. Øh, og det var selvfølgelig ikke særlig fedt at høre på, men, øh, men ja, jeg, øh, ved jeg, det, jeg stod selvfølgelig øh, ved mit valg, fordi at jeg synes at det var, var det rigtige, og jeg havde også sat mig ind i det. Jeg vil så også sige, at nu er min søn jo så 12 år, og han vokser og trives fint og udvikler sig som et normalt barn. Så han er altså ikke død inden for de første 10 år som veganer. Men det viser bare lidt om, hvor meget man egentlig skulle lægge øre til gang. Og sikkert også nu. Det, jeg øh, skal. Ja. Hvor jeg vil sige, der føler jeg mig heldig over at bo i København, fordi det virker som om, der er lidt mere kendskab til, hvad vil det sige at være veganer. Og der er en del veganske familier, der bor i København, hvor jeg tror, det noget mere svært, hvis man bor sådan i, i udkants Danmark. Øhm, og der er min fornemmelse, at der skal man kæmpe lidt mere imod, både med uvidenhed fra familien, og måske også fra daginstitutionerne.
0: Ja. Kan du ikke fortælle lidt mere om det, Mia, sådan, hvordan man håndterer det? Fordi altså, jeg tror, som, øh, som gravid eller som mor, ikke, så altså, man vil virkelig gerne gøre det bedste. Ja. Og man går måske og bekymrer sig en lille smule. Ja. Og når omverdenen samtidig også... Lægger det pres på jer? Ja, det, altså, jo, altså, det hvordan, er et utroligt følsomt man siger det?
1: emne. Altså, bare generelt set er det jo et følsomt emne at have børn. Ikke? Og, øh, man skal virkelig passe på, når man siger noget til andre, øh, som er forældre, hvis altså, man kritiserer deres forældrestil, eller forskellige ting at sige. Ikke? Øh, så det her med, hvad man giver sine børn af mad, og måske endda, ja folk tror, at altså, folk er bekymret for fejlenæring osv. Så, øh, så, så det kan godt være, være hårdt, man er ligesom nødt til at... Øh, måske forberede sig selv på, at man kan møde noget modstand, øh, og så sætte sig, sæt sig godt ind i emnet. Øh, Læse op på både næring, men også øh, andre gode grunde til, hvor, hvorfor man spiser vegansk. Øh, men, men ellers så også huske på, at man er jo ikke forpligtet til at svare på alle folks spørgsmål. Man kan godt sige, at øh, det er mit valg, og jeg har sat mig ind i det. Øh, det har jeg egentlig ikke lyst til at diskutere. Men øh, for ens egen skyld, så synes jeg, at det er en god idé Læs op på det, men også måske henvise til nogle dokumentarer eller bøger eller et eller andet. Det er jo selvfølgelig, ofte er det jo ikke sådan en ond vilje, at folk spørger eller er bekymrede. Sådan er det jo tit med, med ens familie. De er jo bekymrer sig for forskellige ting. Men, men ja, viden tror jeg er ret vigtigt, så man er mm. godt rustet.
0: Lad os snakke lidt om den viden, fordi Maria, du vejleder jo sindssygt mange kvinder, i graviditet og spæde og småbørnsernæring. Mm. Så kan vi ikke lige få mm. svæsken på disken en gang og lige fortælle os lidt om, hvad er sådan det vigtigste at holde styr på, når man er gravid eller har småbørn og spædbørn, Sådan rent ernæringsfagligt.
2: Det, der er mest fokus på, i hvert fald også den største bekymring, tror jeg, fra myndighedernes side, det er, at de skal huske at tage B12. Mm. Øhm, altså B12-vitamin. B12-vitamin, ja, lige præcis. Øhm, Gravidet, ammende Øh, det er så vigtigt at de sikrer en forledelig kilde til betold øh, fordi det er meget alvorligt hvis at barnet ikke får betold øh, og bliver født øh, og heller ikke får det øh, gennem modermalken øh, og måske heller ikke overgangskosten og det er jo blandt andet sådan nogle historier som vi hører om i medierne at der ikke har været fokus på betold mm. øh, fordi det får sig ikke fra en vegansk kost det får sig gennem planter øh, og hvis, øh, hvis du så ikke har det som tilskud og giver det til barnet fra 6 måneder øh, jamen, så kan det have øh, uoprettelige skader og det er meget, meget alvorligt øh, men den er ret nem at komme udenom ved bare at tage en betoldpil øh, et godt tilskud øh, både under, altså selvom du er i tvivl om du får en lille smule animalsk eller man får måske en lille smule betold fra en plantejogurt eller et eller andet, det er lige meget man skal mm. have betold øh, som tilskud i en høj nok dosis alligevel Øhm, men der er mange ting at være opmærksom på. Øhm, ligegyldigt, om man spiser veganske leg, både som øh, gravid, og når man ammer, og får spædbørn. Så jeg synes, det, jeg synes, det er ærgerligt, at det ofte kommer til at lyde som om, at jamen, hvis du er veganer, så skal du være super opmærksom, og der er kæmpe nervositet omkring det her emne, og alle er bekymrede, hvor det er bare, jamen, hvis man bare spiser almindelig dansk kost så er der ikke nogen, der er fordi det gør alle. Og det er en stor fejl, synes jeg, fordi jamen, vores... Kost i Danmark er ikke særlig fornuftig, øh, hverken som voksen eller til børn. Og det er rigtig vigtigt, at der er nogle ting, som, som vi laver om, hvis vi, skal, hvis vi skal have et langt, sundt liv, og hvis vi skal give vores børn den, den bedste start. Mm. Øh, men altså, hvis vi zoomer ind på det veganske, jamen betold er super vigtigt. Det er også rigtig vigtigt, at øh, de fleste gravide tager et jordtilskud. Og det er der ikke rigtig noget fokus på, øh, heller ikke i Danmark. Vi beriger salt med jod hvilket er en øh, i god kilde, eller nem kilde øh, for danskerne, men selvom at man får en del salt, så er det ikke nok, og jod er rigtig vigtig for, for barnets vækst. Øh, og hvis ikke man får salt i kosten, hvilket jeg råder til, at man ikke får så meget af, men så får du næsten ingen jod, fordi jod får stort set kun fra havet, det vil sige fisk, øh, altså naturlig kilde, øh, fisk eller, eller havplanter, det vil sige tang, såsom noritang, en fin jodkilde, men det skal du så spise flere gange dagligt, hvis du skal have nok jod derfra, og det gør de færre nok. Så et jodselskud er rigtig, rigtig vigtigt for gravide og amne, fordi hvis du ikke har noget jod i din kost som amne, så er der heller ikke noget modmælken, og det bliver et problem. Så der er visse ekstra ting, som er rigtig vigtigt, når man spiser en vegansk kost. Og det er blandt andet jod, det er blandt andet betold, og det er det, vi selvfølgelig, som alle andre, Øhm, Selene er også en rigtig god idé Vær opmærksom på, hvor meget kalcium du får calcium øh, på er højere øh, For gravide ammene øhm, Og det kan være ret svært at nå op på Hvis du har en kost, som ikke inkluderer særlig mange bønner Eller særlig mange grønne grøntsager øhm, Så kan det godt være relevant med et tilskud der også, Og det vil nok være et for de fleste øhm, En plantemælk med kalcium Er også et rigtig vigtigt valg At man aldrig tager en kalcium Eller en ikke kalciumbered plantemælk øhm, Det er et nemt ekstra lille tilskud Hvis man alligevel bruger en sojamælk Så det er det en rigtig god idé at den indeholder kalcium. Så der, der er mange ting, øhm, men det vigtigste vil 100% være et betalt tilskud.
0: Mm. Fedt. Fedt. Og de her kontroversielle historier her, altså nu, hvis man kigger i Grønne Spire bogen her, så skriver jeg så om det, at øh, for eksempel hvis man skriver vegansk baby på øh, Google, så, så kommer der alle mulige, øh, jeg vil ikke sige alle mulige, men der kommer enkelte ret vilde historier op på øh, tabloidmedierne omkring... Øh, spædbørn, der er blevet fejlerne og alle mulige andre uhyggelige, uhyggelige ting. Øh, kan I prøve at fortælle mig lidt om det? Altså, hvordan er det, I adresserer det i den her bog her? Og hvordan forholder man sig til den, når man som, som mor går på Google og prøver at finde information og bliver mødt af de her skrække her?
1: Jeg vil sige, det er i hvert fald ikke særlig fedt, når ens venner eller familie øh, nævner de her eksempler og sådan... Øh er bange for, at det måske kommer til at overgå deres egne øh, børnebørn osv. Øhm, jeg kan huske, at dengang jeg blev gravid med, min, med mit første barn, så det var jo så i 2007-2008 stykker. Og der havde nemlig, nemlig lige været en, en sag i øh, medierne omkring et barn, der var, jeg tror, øh, død af at være veganer skrev de, men, men i virkeligheden, så, øh, så er det jo ikke det, det handler om. Fordi der findes jo masser af, af eksempler på børn, der bliver fejlernæret, eller... Øh, jeg ved det, altså behandlet forkert af deres forældre, men, men ofte er det jo ikke fordi, at forældrene er veganer, men det er jo fordi, at de øh, ikke ved nok om ernæring, eller at de ikke ved nok om, hvordan man skal tage sig af børn. Der var et eksempel på en familie, der kunne have givet deres børn sojamælk og æblejuice eller sådan noget, ikke? og det øh, det burde man jo kunne sige sig selv, at det ikke er en fornuftig kost til et barn, og det er jo uanset om barnet er veganer eller, kødspiser eller sådan Så jeg tænker, at det gælder om at sætte sig ind i børnernæring, uanset hvilken type kost man ellers spiser som forælder. Men det er, jo ikke, det er jo ikke særlig fedt for andre fornuftige veganske familier, fordi det er jo med til at skabe sådan en tvivl omkring det at at foster sine børn vegansk. Og det er jo nogle meget, meget få eksempler ud af, hvor mange der egentlig spiser på den her måde, og hvor det fungerer rigtig godt. Så jeg tænker, at man skal tage det med grænsalt. Altså pressen kan jo godt lide at puste nogle historier op, som der måske ikke er så meget hold i i virkeligheden. Mm. Det er i hvert fald sådan, jeg, jeg tænker omkring det, men det, det er bare sundt for de familier, der så skal bruge ekstra energi på at forsvare sig over for deres omgivelser, fordi at medierne har, har gjort det her til en skidt ting.
2: At den der historie fra 2007, den kommer også, da jeg lige var startet på DT-studiet. Ja. <laughs> øhm, og i forvejen så var folk jo meget negative øhm, over for, at, at jeg gerne ville være dietist, og at jeg var veganer. Bare sådan, hvordan har du nogensinde tænkt dig for nogle klienter, det giver ikke nogen mening, bla bla bla. Øhm, og så kom der en historie, og så vendte alles øjne sig ligesom mod mig. som Det var sådan mit ansvar, at det her barn øhm, faktisk var, var død af den her gods og øjne kost øhm, og jeg skulle ligesom forsvare, hvordan, at, øhm, hvordan det kunne være rigtigt, at jeg nu spiste vegansk, når nu det kunne gå så galt. Øhm, og det er simpelthen så ærgerligt, fordi alle læser overskriften. Ingen læser, hvad det rent faktisk handlede om. Men ja, det er den historie fra Belgien, hvor at, øh, barnet havde fået æblejuice og sojamalk. Og om det så havde fået æblejuice og kromælk, var det stadig gået helt galt. Fordi det, og det var, barnet var øh, seks år gammelt, da, da den her historie kom frem, eller da, øh, da det døde af det. Øhm. Så man kan sige, om det så havde fået komælk, jamen det havde nok ikke gjort stor forskel, øh, fordi det er bestemt en meget, meget upassende øh, kost, fordi at barnet burde udelukkende have fået modermælk eller modermælkserstatning. Og der kommer sådan jævnligt de her historier. Øh, fælles er, at ingen af dem har været noget nær en fornuftig vegansk kost. Øh, der har manglet tilskud. Det har enten været ingen modermælk eller udelukkende modermælk til barnet omkring et år. Øh, stadig uden tilskud. Og så kommer der altså nogle problemer. Eller at forældrene har selv diagnostiseret det her barn med en eller anden glutenallergi og givet dem quinoamælk øh, og givet dem alt muligt mælk, i stedet for modermælk, eller og mærke. Og så går der altså galt, men det var fuldstændig underordnet om barnet havde fået en lille smule godmælk. Det er stadig ikke en passende øh, børnekost. Men der der er en eller anden interesse i at fremhæve noget negativt omkring det hele det veganske. Især når det er blevet så populært, så det er den her kontrovers, der skal være i medierne hele tiden. Øhm, og og det, det skaber
1: overskrifter. Det skaber og
2: overskrifter, ramaskrig, og så kan vi sidde og diskutere det, og så kommer veganerne på banen og antiveganerne på banen, og altså, der kan ikke kommenteres nok på sådan nogle opslag. Øhm, og det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi det er ikke kun øhm, lægemænd, der læser det her. Det bestemmer sig sundhedsprofessionelle, øhm, Og det påvirker jo også både læger og artister mm. inden for faget. Fordi det er det her, vi hører om. Vi hører ikke en historie om Mias børn. Det er jo, altså, det er jo ikke interessant. Jamen, det gik fint, fået vegansk kost hele livet, hvad, hvad der er nyhedshistorie i det? Men jeg vil understrege, at der er jo ingen studier, der viser, at en fornuftigt sammensat vegansk kost med de korrekte tilskud, inklusiv betold, fører til nogen som helst helbredsrisici for de her børn. Mm. Øhm, og den er bare vigtig at få understreget, fordi det er ikke det, vi hører om. Og hvis det var tilfældet, så ville Landen så som ja bare Danmark så vil altså Sundhedsstyrelsen jo fraråret, det er med store udropstegn og det gør de ikke de anbefaler det ikke men det er ikke det samme som at frahåre i Kanada, USA, Sverige, Norge UK, jamen der vejleder organisationer, sundhedsorganisationer omkring hvordan man ernærer sit barn vegansk på en fornuftig måde det vil jo aldrig nogensinde ske hvis der var risici ved det og det er der jo kun så frem, at man gør det på en meget, meget uhensigtsmæssig måde, som også gælder, hvis det er ikke en, vegan, hvis det er en ikke vegansk kost. Mm. Øhm, så de her historier, de, de er meget, meget uheldige. De er meget, meget uheldige. de gør folk meget, meget nervøse omkring en kost, der faktisk kan være rigtig, rigtig fornuftig. Jeg tror at folk
1: misforstår øh, Sundhedsstyrelsens retningslinjer, fordi... Det, det, at de ikke anbefaler det, er jo ikke det samme, som at de fraråder det. Mm. Øhm, og jeg tror, at grunden til, at de ikke anbefaler det, det er fordi, at, øhm, at det kræver, at man sætter sig lidt mere ind i det. Øhm, og de vil ikke tage, tage det, den opgave på sig og vejlede omkring, hvad en fornuftig vegansk kost til børn. Så det er nemmere for dem at sige, men det anbefaler vi ikke. Øhm, og det kan det egentlig jeg godt forstå, fordi hvis man spiser en, en normal kost, eller normal dansk kost og bare fjerner, kød og mælk osv., jamen så er der jo ikke så mange næringsrige fødevarer tilbage, øh, hvis man så bare tænker på, at, så er der måske brød og pasta og nogle få grøntsager. Det, det kræver jo ligesom, at man øh, spiser nogle andre fødevaregrupper i stedet for, øh, og det er jo sådan noget som øh, bælfrugter, bønner, linser, kikærter, øh, nød og frø og kerner osv., og det spiser man jo ikke øh, så meget af i normal dansk kost, øh, grønne grøntsager som grønkål og broccoli og ærter og sådan nogle ting. Så det handler ikke bare om at fjerne kødet, men man skal lige tænke over at putte nogle andre næringsrige fødevarer i stedet for. Øhm, og i Danmark spiser man jo bare ikke særlig mange bælfrugter. Øhm, der er masser af familier, der aldrig spiser bønder og linser osv. Så i så gengæld er det jo en, en fast bestanddel af, eller af vores daglige kosthjem hos mig. Øhm, og det var også en af de fødevarer, som Maria specifikt bad mig om at tage med i opskrifterne. Og det lå jo ikke fra mig, fordi at jeg bruger bælfrugter hver dag øhm, alligevel. Øhm, og, det, og det var også sjovt ligesom at prøve at øhm, også tænke lidt mere kreativt omkring bælfrugter. Så altså, der er også en opskrift på øhm, nogle småkager, hvor der er bønder i. Og øhm, på den måde øh, ja, sørge for at få det mere ind i kosten. Øhm, det, og det er jo ikke kun veganske familier, der vil have gavn af det. Altså alle familier vil have gavn af at få noget mere, øh, nogle flere bælfrugter
2: ind i kosten. Det skal man huske på med de her anbefalinger i Danmark. Så tager anbefalingerne udgangspunkt i en dansk traditionel kost. De tager jo udgangspunkt i, at vi spiser en super næringsrig, plantebaseret, meget, meget varieret kost, fordi så havde de set anderledes ud. Men man er ligesom nødt til at tage hensyn til danske madvaner, når man formulerer anbefalingerne. Så derfor giver det på den måde mening at anbefale for eksempel komalk, eller hvis det var kød, eller hvis det var fisk, eller et eller andet, med udgangspunkt i danske madvaner, Fordi at der er kød en kilde til jern, men i en vegansk kost, så er velfrugter en rigtig god kilde til jern, og er en rigtig god kilde til jern, øh, græskerkærner en rigtig god kilde til jern. Der er rigtig mange vigtige jernkilder, som ikke indgår i en traditionel dansk kost. Øhm, og det kan også synes jeg, sådan lidt underligt, at det hele tiden handler om, at så bliver den for ensidig i kosten, hvis vi, hvis vi fjerner de animalske produkter. Men i virkeligheden så er den jo kun ensidig, hvis man spiser som mere siger, en helt almindelig dansk kost, og ikke erstatter med noget, men i vegansk kost er der så mange produkter, som vi slet ikke spiser i en dansk kost, at den bliver absolut ikke mere ensidig
1: af, at den bliver vegansk. Tværtimod, tror jeg, at mange føler. At jeg de spiser ligesom... meget mere varieret som veganer, end jeg nogensinde har gjort. Altså, jeg var meget krisen som barn, og spiste mest bare øh, råbrød og boller og... Øh... Ja, pålæg på. Læg på ikke? Ja. Um, der var masser af fødevarer, som jeg aldrig havde smagt. Altså avocado og sød kartoffel og valnødder og øh, bønder kikærter, og kikærter så osv. Sådan noget spiste jeg jo slet ikke som barn. Um, så jeg spiste meget øh, ensidigt og, og kredsent. Ingen var bekymret for, dig. Nej, altså jo, jeg tror faktisk, at min mor var bekymret, men, men lægen havde sagt, at det var okay at spise råbrød, så længe pålægget var varieret. Men hun havde jo ikke fantasi til at tænke over, at man også kunne få hummus på, på råbrød og, og, og bønde på steg og, og alle de her andre ting, som, som jeg spiser nu. Så da jeg selv besluttede mig for at blive vegan, så pludselig åbnede der sådan nogle helt nye sådan madmæssige horisonter, hvor der også det her, man kan spise, og det her, og det her, og det her som jeg aldrig havde smagt før, øhm, og som jo er en del af min kost nu. Øhm, og Jeg har også oplevet en meget større madglæde, efter at blive blevet vegan, jeg er, jo, altså, jeg er jo slet ikke kredsen med, altså jeg kan spise alt, så længe det kommer fra, fra planteriet. Men det er også interessant, at du har faktisk aldrig spist noget, som lins og men der er jo aldrig nogen, der har
2: tænkt, at du ikke måtte spise det. Ligesom hvis vi for eksempel, når man taler om det her veganske børn, så er folk tit sådan, så fornægter du ligesom dit, dit barn at spise kød, eller du tvinger dem til at leve ligesom dig, eller sådan det er jo det, vi gør. Vi, altså, når vi spiser en helt almindelig dansk kost, og giver vores børn det samme som os, så hvis, altså det er jo lidt det samme, vi giver dem aldrig linser, vi giver dem aldrig øh, helt almindelige bælfrugter, øhm, men det er jo ikke fordi, at vi sætter label på dem, og siger, at de er onde ved deres børn, eller de Nej, svinger det er bare, dem til det er at, helt at spise bælfrugter. Er
1: altså, ens børn vokser op, og, og spiser det, som man spiser i familien, øhm, om det så er en, en familie, hvor man spiser kød, eller en familie, hvor man spiser vegansk, øhm, så er det også man, langt vigtigere, at de får bælfrugter, end de ja. lærer at spise kød. Man, man, man præger jo sine børn på godt og ondt, ikke? og det er jo også i forhold til, altså, hvad har man af traditioner for, for slik og is og kage osv. Og så, så, så jeg tænker, at, at når man ja, vælger, at ens børn skal spise vegansk, så har man jo ofte sådan fokus på nogle, en masse sunde fødevarer, som man måske normalt ikke ville have fokus på. For eksempel mine børn har da lært at spise broccoli og bønder og sådan noget fra... Altså helt fra de begyndte at spise fast føde, hvor at øh, så nogle gange har de haft venner på besøg, som, øh, som har været meget skeptiske over for vores mad og har ikke tur os smage humus, har ikke tur smage avocado eller, eller broccoli og så videre. Ikke? Så, så det viser jo bare, at børn spiser det, de er vant til og det, de vokser op med. Det bliver trygt for dem. Og så derfor tænker jeg, at det er jo en oplagt mulighed for at, øh, at indføre nogle sunde vaner for sine børn, imens de er små, ikke? Ja. Øh, og så selv også fremstå med et godt eksempel. Ikke? Fordi man, man er jo også selv nødt til at spise de her ting. for at, uh, Man kan ikke bare kræve, at det er børnene, der spiser broccoli, og så sidder man selv og spiser noget andet.
0: Men jeg tænker også... Øh, altså, en ting er, at man godt kan have en masse gode intentioner og servere en masse god mad for sine børn. Men det er jo ikke altid, at børnene har lyst til at spise det, man serverer. Kredsenhed. Det er også en udfordring. Som jeg tror, mange øh, mødre og fædre derude, kæmper lidt med en gang imellem. Der er jo for eksempel uh, min praktikant Zoe her. Hun, uh, hun har jo selv en lille vegansk dreng, og har også haft en konsultation hos dig, Maria. Og, uh, og hun, har jo, altså, hun har jo planlagt, hvordan uh, hun skal sikre, at sin uh, lille knægt får alt det, han skal spise. Men så laver hun en masse lækker mad, og så nogle gange så gider han bare ikke spise det. Og så vil han hellere bare sidde og spise pasta med, med ketchup eller et eller andet, ikke? fordi det er det eneste, de kan få i ham. Så hvis, hvis, hvis der er de har sådan kredsenhedsudfordringer, hvordan håndterer man det?
1: Altså jeg vil sige, børn spiser jo det, de bliver serveret for, eller det, man serverer for dem, øhm, og, og det kan godt være, at de ikke har lyst til at spise det første gang, men, og måske heller ikke anden gang, men hvis de bliver præsenteret for de samme fødevarer mange gange og, og smager på dem, så vil de også vende sig til dem, og de vil ofte begynde at kunne lide dem. Men jeg tænker også, det handler også om, hvad man stiller som alternativ. Fordi hvis barnet siger nej til aftensmaden, og de så altid får noget andet bagefter, som de hellere vil have, så, så lærer de jo ligesom, at, at, at det kan de få. Øhm, men, men hvis man øh, stiller et andet alternativ op, som måske altså, ikke er særlig interessant, så, så vil de jo så ofte begynde at vælge aftensmaden. Øhm, altså jeg kan da huske, da min ældste søn var, var lille, så havde jeg også et problem med, at han ville helst spise pasta eller ris øh, for sig selv, og han ville ikke have den sunde linsessauce eller bønnesovs eller et eller andet. Øhm, men det, det, det tillod jeg ikke, fordi jeg synes, at øh, han, han, han skulle lære, at, at han også skulle have sovsen. Øhm, så jeg hældte øh, sovsen oven på hans pasta, og, og så begyndte han nogle gange at græde og sige, nej, nej, jeg gider ikke have sov, men det skal du altså. Og så lod jeg tallerkenen stå foran ham, og jeg tvang ham selvfølgelig ikke til at spise, øhm, men, men så sad han måske, og han ville ikke have noget. Og så satte jeg det i køleskabet, og så et par timer senere sagde han, jeg er rigtig sulten, jeg vil gerne have noget mad. Ja, selvfølgelig, og så tog jeg maden frem igen, og så spiste han det. Og, og det var den måde, han lærte faktisk at, at spise øhm, aftensmaden. Øhm, og det er der måske nogen, der vil mene, at det er lidt hårdt. Øh, hårdt eller sådan... Men, men det ved jeg ikke, det synes jeg faktisk ikke, øhm, han, han lærte jo, altså jeg ville selvfølgelig ikke gøre det, hvis jeg selv kunne smage hår, det var blevet alt for stærkt, eller det smager virkelig dårligt det her eller et eller andet, men hvis jeg sådan vidste, okay det er inden for rimelighedens grænser, det kan man godt forvente, at et barn spiser, øhm, så gjorde jeg det på den måde, øhm, og, han, og han er jo 12 år nu, og han spiser jo alt hvad jeg serverer for ham, han, er, spiser, han spiser store portioner, han lærer mig ligeså meget som en voksen mand, og han kan lige alt det mad, jeg laver, så han er blevet sådan virkelig god til at spise, og jeg tænker også, at det hænger sammen med, at jeg øh, håndterede det på den måde, da han var lille. Fordi hvis jeg bare havde sagt, om det er okay, så bare spis pastaen, så havde han jo bare lært at spise kun pasta, eller kun ris, eller kun robrødsmad. Øhm, så det var i hvert fald sådan, jeg har håndteret det i, i forhold til ham. Ikke? Øhm, ja. Men hvis man synes, at det måske er, er lige hårdt nok, eller et eller andet, så kan man måske tilbyde en robrødsmad senere. Men, men en virkelig kedelig mad, måske bare en mad kun med plantesmør, eller et eller andet, Øhm, fordi så tænker jeg, at så, så vil børnene hen ad vejen få lyst til at spise noget andet. Øhm.
0: Okay. Så man skal bruge nogle opdragelsesmæssige knæb til ligesom at få det sunde mad i sine unger?
1: Ja det, ja, det synes jeg i hvert fald, og så ellers bare blive ved med at præsentere dem for, for maden, øh, eller for de fødevare øh, igen og igen, og så vil de vende sig til dem. Men ellers også inddrage dem i madlavningen, og så nogle gange, øh, eller ofte smager maden i bedre, når de selv har været med til at lave den. Ikke? Så, så de er de meget mere investeret i det at have lavet maden, og hvis de har været med til at lave en lindsig så selv rører de gryden, og selv har hakket øh, og og så, videre, så har de meget mere lyst til at spise det, end hvis det er bare noget, jeg har lavet for eksempel. Mm. Jeg synes, man skal faste på
2: med at komme, altså ikke for meget fokus på alt det på tallakten, som barnet ikke har lyst til at spise, fordi det bliver typisk en dårlig oplevelse for barnet, at forældrene kan også blive meget bekymrede, de spiser slet ikke broccoli eller sådan noget, men det er jo lige meget, om de lige spiser broccoli i den måned, altså børn har det med at skifte, så er det den ene fødevar, de gider, så er det den næste fødevar, de gider. Um og især som veganer, fordi man hører så mange ting, jamen, så bliver man meget nervøs. Og, jamen, hvis de ikke får brokoli, så får de ikke den og den, og den næringsstoffer. Er sådan, jamen, der er jo de næringsstoffer i næsten alle fødevarene. Så det er ikke så vigtigt med den her ene grøntsag. Øhm, så jeg vil virkelig passe på ikke at, at gøre måltid til sådan en kamp, men bare tænke, jamen, ja ja, så lader de hver spise det. Så spiser lidt mindre varieret i en periode, det går nok. Øhm. Og så prøve at se, at de de, hvis den bare altid er på salakken i forskellige former, så er den bagt og så er den stegt, og så er den alt andet. Øhm, jamen bare gør det normalt, at der bare er de her forskellige fødevarer. Om de så får spist dem alle sammen, det er ikke det vigtigste. Mm. Øhm. Jeg har
1: faktisk et tip i forhold til det. Jeg blendede ofte maden, da mine børn var, var mindre. Så vi så lavet en eller anden øh, lækker sovs med linser og øh, broccoli og alt muligt godt i, øh, og, og så var der en periode, så sad de sådan lidt og pillede det fra, jeg kan ikke lide det der, jeg kan ikke lide det der. Men så blendede jeg det bare med stavblenderen, porerede det fuldstændig, og så blandede det sammen med pasta eller ris eller et eller andet. Og så, så kunne de jo ikke pille noget fra, så fik de det hele. Øh, og jeg ved godt, at man siger, at børn ofte ikke kan lide mad, der er sammenblandet. Øh, men jeg ved ikke, jeg, jeg tror, det handler om vagen, øh, fordi det var ikke et problem hjemme, hos mig i hvert fald. Mm
0: god tips. Gode tips. Mega gode tips. Så det, det håber jeg i hvert fald, at folk derude synes er, er sådan relativt fyldeskørende. Ja. Øh, der er det her med, med vi snakkede før om Sundhedsstyrelsen. Det her med, at Sundhedsstyrelsen er kommet med de her tre anbefalinger til, hvordan at, øh, man skal give sine børn. Ikke? Det står således det der med, at de skal ammes eller anvendes modermærkserstatning animalsk eller baseret på sojaproteinisolater som minimum, indtil barnet er født to år så skal der tages tilskud af vitamin og så bør man søge rådgivning hos en autoriseret klinisk ditist. Øh, nogle af fagfolkene bag Sundhedsstyrelsens vejledning har udtalt, at de mener, at de fleste forældre godt kan finde ud af det, men at de er meget bekymrede for den 1% af veganere, som ikke formår at give det rigtige tilskud, og en jo et dækkende kost. Øh, ja. hvordan, hvordan sikrer man sig, at den her ene procent af veganerne, der sidder derude og måske ikke har sat sig så meget ind i det, hvordan, hvordan når man dem med den viden her?
2: Jeg synes, det er så vigtigt, at der kommer mere oplysning sammen. Altså materiale. Øhm, at, som absolut minimum, at sundhedsplejersker, alle sundhedsplejersker øhm, informerer om det her. Fordi jeg har en del patienter, hvor at, øhm, de har fortalt, at de er veganer. Og det er helt færre, at siger, at det ved jeg ikke noget for. Jeg håber virkelig, at du søger råd til en klinciatis. Men de, det er stadig vigtigt, at de siger, at det om med betol. De skal sige, at de skal have tilskud med betold. Øhm, det kunne være rigtig fedt, hvis der var noget mere materiale fra Sundhedsstyrelsen. Jeg vil sige, at de råd, øh, som bliver givet, det er det, er dem, det er det, som sundhedspersonalet skal vejlede om. Øh, Sundhedsstyrelsen har, har lidt udvidet vejledning omkring også kalcium og hjerntilskud og sådan lidt af hvert. Øh, men som sundhedspersonalet, altså øh, sundhedsplejerskerne, når de kommer ud til, til forældrene, så skal de blandt andet sige, at øh, de skal have modmærksstatning til to år eller modermælk til to år. Øh, så jeg tror, det er oplysningsarbejde, og jeg synes for eksempel Dansk Vitalis Forening gør rigtig, rigtig meget for det. De når ud til rigtig mange, de er ude at tale med. Altså både politikerne de er ude at tale med Sundhedsstyrelsen, Føderhedsstyrelsen, DTO. På den måde bliver der gjort rigtig, rigtig meget. Men man kan jo ikke sørge for, at alle ved alt om, om vegansk kost. Det kan man jo ikke. Man kan heller ikke sørge for, at alle, der ikke spiser vegansk, ved alt om, at de skal sørge for visse ting, og de ikke må få det sådan og sådan. Øhm, men vi må gøre så meget, vi kan, øhm, og jeg synes, der bliver gjort rigtig, rigtig meget, og der har lige været så meget fokus på det, som der er nu.
0: Mm. Øhm. Men hvad med de øh, patienter, du har, som du snakket om før? Altså, søger de den rådgivning hos dig tidsnok? Føler du, at folk er gode til sådan at, at nå ud til dig? Og, ja. hvad, er det, og hvad er det, forældrene sådan har særlig brug for støtte til, når de så kommer til dig?
2: De skal vide, hvordan det her gørs øh, i praksis. Øh, de skal vide, hvilke tilskud, der er nødvendige. De skal vide, hvorfor, øh, eller hvor meget der skal til. Er, hvor meget velfrygter skal det i? Hvornår skal vi starte? Øh, hvilke tilskud, hvornår, hvilke doser, hvilke tilskud er de bedste? Øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at der også var fokus på det i graviditeten, fordi det er også rigtig, rigtig vigtigt. Øh, mange kommer tidligere omkring, hvor barnet er 3-4 måneder, men der er det jo blevet fodreskud til at sige igennem fostervand og, og modermælk i rigtig lang tid. Øh, og det er også derfor, jeg nævnte jod som et af de vigtige punkter før, for det er de første, der er opmærksomme på det. Og det er sindssygt vigtigt. <tryk> øhm, så altså, jo tidligere, jo bedre. Øhm, men det er jo også derfor, at bogen også inkluderer afsnit om graviditet og armning, så man ligesom ved præcis, hvilket tilskud er det, der er nødvendigt her. Hvordan oversætter vi Sundhedsstyrelsen anbefalinger for tilskud under graviditet til vegansk? Øh, fordi det er måske nogle andre, der er relevante der. Øh, fordi du spiser helt anderledes for nogle andre øhm, så, ja, Så tidligt som muligt. Og det betyder ikke, at de skal gå til en diætist. Det betyder bare, at man skal sætte sig ind i det så tidligt som muligt. Mm. Øh, fordi det er også vigtigt under graviditet Der er okay. visse næringsstoffer som f.eks. calcium. Det er ikke så vigtigt, hvad du selv spiser under graviditeten øh, eller under ramlingen under for din modermælksindhold. Det er stadig vigtigt for dig selv. Øh, men sådan noget som selen og jod og devisaminer betol, det er indholdet i modermælk, er helt afhængigt af din kost. Så hvis du mangler, så mangler det også i modermælken. Øhm, og så er det jo ikke nok at tænke på, hvad barnet skal have at spise, fordi selv når barnet er 8-9 måneder, så lever det stadig en... Altså, mange øh, af kalorierne kommer stadig fra modermælken, så en del af behovet bliver stadig dækket derigennem. Så det er lige så vigtigt, at modermælken er følesgørende, hvilket afhænger af moderens kost øh, for mange næringsstoffer. Så det, jeg vil ikke sige, det er optimalt tids nok, øh, at sætte sig ind i det, når barnet skal til at have Mhm.
0: Så lad os snakke lidt om det der amning der, fordi jeg ikke, det er ikke noget, jeg selv har erfaring med, men det tænker jeg, du har erfaring med. Jeg har meget
1: erfaring med amning. Mm -hmm. <laughs> øhm, øh,
0: og det er jo også, jeg tror også, det for mange kvinder og møder derude, kan være en udfordring med amning.
1: Så først og fremmest vil jeg anbefale, at man læser en bog om amning, øh, imens man er gravid, så man er godt, øh, altså har en god baggrundsviden øh, og en god selvtillid omkring det. Da jeg var ud første gang, så læste jeg en bog, der hedder Alt om amning. Og på det tidspunkt, så, så sugede jeg bare til mig al den viden, jeg kunne få. Jeg læste om hjemmefødsler, jeg læste om amning, jeg læste om alt muligt. Og den bog, den gav mig bare sådan et virkelig godt fundament i forhold til, at, at jeg fik en tiltro til, at selvfølgelig kan jeg amme, når jeg får et barn. Fordi det var også meget det, der bogen lagde op til, at som udgangspunkt så kan at kvinder godt amme, medmindre de har nogle fysiologiske ting, men det er ikke altså ret tit, at det er tilfældet. Så ofte så, øhm, øhm, altså man kan jo stå ind i alle mulige problemer, man kan få brystbetændelse, man kan få sår, man kan få smerter, man kan få forskellige ting, men det handler om at vide, hvordan skal man håndtere det, når man støder på de her problemer, øh, så i stedet for øhm, at give op og tænke, jeg du ikke til det her, skal man prøve at finde ud af, hvordan man kan løse problemet, Øhm, og det kan man så blandt andet finde nogle svar på i, øh, i den bog, øhm, og man kan også opsøge armevejledere osv. Så, så der er rimelig meget hjælp at hente. Øhm, mm. øhm, og når det så er sagt, så, øh, øhm, altså så er mit indtryk, at, at det fungerer for de fleste. Øhm, det handler om at både finde sin selvtillid frem, øhm, altså tro på, at man kan, og ikke give op for hurtigt, fordi der vil ofte være tidspunkter, i løbet af ens armeperiode, hvor man føler, oh, at man ikke ret meget mælk, og man mærker på sine bryster, at man synes, det føles bare helt slapt, øh, og man synes, at barnet ammer hele tiden, og man tænker, jeg kan ikke kan ham, eller jeg man ikke kan hende. Øh, men så i stedet for at give op og tænke, at nu skal jeg have fat i en flaske, så, øh, så tro på, at, at man godt kan, og at det regulerer sig. For det handler også om, om udbød og efterspørgsel, så hvis man lader sit barn øh, amme så meget, som, øh, som det har lyst til, så, øh, så vil det regulere sig. Øhm, og man skal ikke følge en eller anden regel omkring, at man kun skal amme hver tredje time eller hver fjerde time. Øhm, man skal simpelthen bare amme dem så meget, som de overhovedet har lyst til. Om det så er en gang hver halve time. Det kan godt at man bliver træt af det, øhm, men i hvert fald så er det rigtig vigtigt i forhold til, at øh, mælkeproduktionen bliver reguleret til barnets behov.
0: Og hvis man ikke kan producere mælk? i tilstrækkelig grad. Hvad gør man så?
2: Så skal man bruge en modemægtserstatning. Øhm, der findes modemægtserstatninger baseret på søjaproteinisolater, som er godkendt i EU. Øhm, så det kan man sagtens bruge i, stedet, bruge i stedet for. Den bliver ikke helt vegans, fordi der er tilsat vitamin fra animalskilde, men det er så vegans, som det nu kan blive. Mm. Øhm, og der er mange, der er skeptiske omkring søjaproteinisolater. Øh, der er også mange myter om, at børn slet ikke få soja. Det må de absolut gerne. Øh, de kan leve af søjaproteinisolater baseret modemægtserstatning fra de 6 måneder mm. øhm, så det du mener er... indtil til
1: de 6 måneder, ikke? Altså fra de bliver født til de...
2: Ja, ja, ja. Altså 100% ind til de 6 måneder. Ja. <laughs> øhm, og... Øhm, øhm...
1: Men, men jeg tænker, pointen er vel også, at, at som udgangspunkt, så, altså, så de fleste kan jo amme, så, så hvis man allerede imens man er gravid, begynder at købe modermeldelsestatning, så vil man også være mere tilbøjelig til at tænke... Åh, oh, det føles som om, jeg ikke har så meget mælk i dag, nu giver jeg lige barnet noget erstatning. Men det vil jo så nedsætte ens egen produktion, hvis man begynder at give tilskud. Øhm, så, så jeg tænker, sådan, ja, klø, klø på med amningen. Det, det skal nok gå at opsøge en ammevejleder, hvis man, hvis man har svært ved det. Øhm, fordi øhm, det vil jo, øh, altså der er jo forskning, der tyder på, at det, at det er en god idé at amme. Øhm. Ikke, at det, er, altså, det er ikke forkert at bruge og overhovedet. Det, det kan der være gode grunde til. Øhm, men det er i hvert fald også for ens, for ens egen skyld, øhm, at kan det kan også være godt at amme, både i forhold til det nedsætter risikoen for brystkræft. Men det er altså også øh, nemmere, hvis barnet vågner om natten, og man lige kan lægge dem hen til brystet og så sove lidt videre, mens de ligger der og ammer. Og man ikke sådan skal ud af sengen og finde flaske frem og sådan noget. Øhm. Der er ikke
2: nogen tvivl om, at modermælk er den ideelle næring. Øhm, og det er jo også derfor, at siger, at vi skal fortsætte øh, med delvis samling til minimum to år. Det har vi så ikke tradition for i Danmark, fordi vi skal gerne tilbage til på arbejdsmarkedet,
1: når barnet er omkring i et år. Øh. Men der vil jeg sige, man kan jo godt fortsætte med at selvom man starter på studie eller på arbejde, eller så videre. Det så det sigt, er jo ikke mange meget. Nej, altså så kan man gøre det om morgenen, om eftermiddagen, om aftenen, og så videre, når man er sammen med barnet. Mm. Barnet kan jo sagtens lære, at når man er i institutionen, så spiser man mad, og når man er hjemme ved mor, så, så, så ammer man. Hvor længe altså, tid var du ja, Jeg ammede jo længe. Øh, jeg ammede øh, min ældste søn i to år, og så, øh, ja, så, så gad jeg ikke mere. Så, det, så, så der stoppede jeg, og det accepterede han faktisk meget fint. Øh, og så øh, nogle år senere fik jeg så to børn mere, øh, hvor at, øh, ja, jeg fik øh, en pige, og så 17 måneder senere fik jeg en dreng, øh, og der ammede jeg så dem begge to på én gang. Øh, og det kalder man tandem, tandem amning. Øhm, fordi at, øh, altså, jeg kunne godt fornemme, at øh, hun var jo ikke færdig med at amme. Hun var kun 17 måneder, og øh, var glad for ammen og havde behov for at blive ved. Øhm, og, så, og så var det en fordel i forhold til, at altså, det minskede søskende, jalousi, øh, og ikke at være nødt til at sige til den ene, nå, nu, nu kan du ikke mere, nu er det lillebror, øhm, men, men simpelthen bare give dem begge to lov. Øhm, så, så min datter ammede, til hun var tre år, øhm, og så min yngste søn, han ammede så ind, så han var to år shiak, så, øhm, og, og man kan sige, og jeg var, og det er jo ikke særlig normalt sådan øh, i Danmark, øh, på grund af vores øh, kultur, øh, men jeg var medlem af en Facebook-gruppe, der hedder, øh, jeg kan ikke huske om den andet navn, men det var i hvert fald for, for kvinder, der ammer til børnene er øh, to, øh, to år eller mere, ikke? Sådan langtidsarmning, noget i den stilheden. Og øh, og det var et rigtig godt sted at få sådan opbakning og inspiration og sådan noget. Og få en følelse af, okay, der er mange derude, som, som ammer deres børn længere end normen. Og igen, det er, bare, det er jo meget kulturelt betinget fordi børnene har jo lyst til at fortsætte med at amme. Altså jeg tror, hvis børnene helt selv skulle vælge, så ville de fleste jo fortsætte til de var to, tre, fire år, måske længere. Og det ved jeg da også, at der er andre lande, hvor man gør det, og så har man mere tradition for det og um, det gør det til meget, noget meget mærkeligt at amme
2: jeg havde en veninde, hvor jeg spurgte sådan at barnet var lidt over et år om hvordan det gik med amning og så kiggede jeg, som jeg var sindssygt amning jeg ammer ikke stadig det ville da være overgreb og var sådan helt, wow altså det, det, sådan, det var sådan, så unaturligt i hendes hoved at arme til mere, end man absolut skulle, fordi Sundhedsstyrelsen anbefaler bliver lidt hørt som, når behøver, det er ikke nødvendigt mere efter 12 måneder. Ja, de siger jo egentlig bare minimum 12 måneder. Ja, lige præcis, og WHO ser minimum to år, fordi de tager ikke hensyn til danske traditioner, og hvad der er normalt at gøre i Danmark. Øhm, så det, altså optimalt, så er det da, at man armer i meget længere tid, end vi gør i Danmark. Det er bare så underligt for os at gøre her. Vi
1: føler, at det er ikke nødvendigt, og barnet får ligesom, det nu får det mad, eller Nok mad, så det er lige meget. Ja, men øhm. amningen handler jo så heller ikke kun om mad. Det er jo også øhm, tryghed for barnet, øhm, og, og ja, nærvær, omsorg osv. Og, og, øhm, og jeg synes, at man, altså, så længe, i hvert fald begge parter, trives med det, så længe barnet gerne vil, og så længe moren også har det fint med det, så synes jeg, at man bare skal fortsætte og lade være med at, at ligge under for, øhm, for de normer og kul den kultur, der er i Danmark, øh, fordi Øhm, ja, vi gør så mange mærkelige ting i Danmark, øhm, men, men det er ikke det samme som, at det, ja, hvad der er optimalt. rigtigt og forkert, eller optimalt.
2: Nej, jeg vil, også, jeg vil dog sige, at der er også mange, der har den sådan, jamen, det skal bare, altså være amning så meget som overhovedet muligt, så overgangskosten, den udsætter vi bare. Øhm, og der, der er den her sådan saying, at food before one is just for fun eller sådan noget. Andet. Øhm, og det synes jeg er rigtig ærgerligt, som om, at vi behøver så overhovedet ikke give dem overgangskost. Lad os bare amme så meget, vi overhovedet kan. Men det kan altså også gå rigtig galt, øhm, fordi amning er en meget unik næringskilde, men den er ikke dækkende, og særligt ikke øhm, for jernbehovet efter 6 måneder. Så det er rigtig vigtigt, at man også starter overgangskosten øhm, omkring de 6 måneder. sørge for at få de her jernkilder ind, fordi det kan... Altså det kan ikke understreges nok, at der er brug for nogle af de stoffer, der er i overgangskosten, som ikke findes i modermælk, hvor modermælken har mange bioaktive stoffer, helt unikke stoffer, som ikke findes i maden, men en kombination er altså det bedste, så den er rigtig vigtigt ikke at tænke, at lad os bare vente. Altså så er vi ligesom på den gåsøjne sikre side, øh, hvis vi bare giver modermælk, fordi så får de alt det, de har brug for, men det gør de altså ikke. Der er øh, også
1: mange, der benytter sig af noget, der hedder baby-let-weaning, øh, som går ud på, at øh, barnet skal ikke have skemad, men barnet skal kun øh, hvad hedder det, Altså have lov til at spise selv. Øhm, og det, øhm, altså, det personligt synes jeg ikke, at det er den optimale måde at gøre det på, fordi når barnet er 6 måneder, og, og, altså, så er det meget begrænset, hvad barnet selv kan, før ind inden os, af mad. Øhm, så jeg vil sige, jeg har selv benyttet mig af en kombination. Altså jeg har givet dem mos og grød osv., som har været meget næringsrig. Og så når, øhm, når resten af familien har spist aftensmad, så har jeg så også lavet barnet selv sidde med noget, ikke? Hvis vi nu har spist øh, pasta eller kartofler eller et eller andet, så har barnet selv siddet og, øh, ja, og, og hygget sig lidt med maden og smagt på den og slikket på den osv., men den primære kost er den, jeg har, har, har givet barnet som altså, i form af grød og mos og sådan noget.
2: Ja, det er meget, meget populært, det her baby led weaning Det er også mange af mine patienter, der spørger mig om det øh, og vil meget gerne følge alle de her regler, der er inden for det. Jeg må sige, jeg er meget imod at følge et regelsæt, når vi har med børn at gøre, fordi noget, der fungerer i familie, fungerer ikke i en anden familie. Øhm, og der er det også rigtig vigtigt, at man lærer sit barn at kende, og det, de behov, og hvor god det er til at, at gumle maden, og ligesom, øh, hvor hurtigt det er, at, altså, den her udvikling går. Øhm, og forskning omkring Baby weaning, altså man kan sige, det der er svært, det er, at det, problematikken er, at det, det kan være rigtig svært at få nok især jern, øhm, men også kalorier, når de er så små og skal tykke sig igennem, hvilket de jo ikke rigtig kan så jeg vil sige, at der er nogle gode aspekter fra det, det er rigtig fint, at, man, man, at de får lov til at lege med maden, og der er måske også nogle fordele i forhold til appetitregulering og sådan, at man ikke bare sidder og mader dem hele tiden, men de selv også får lov. Men jeg synes, det er rigtig ærgerligt, hvis man ligesom lægger sig fast på at det, sådan her, det skal være, så må vi ligesom ikke altså, gå over den grænse, der hedder, at nu, nu bliver det skimmet i starten, så er det rigtig vigtigt, at det er meget fint for del, og man sørger for, at det er meget specifikke fødevarer, de får. Og så Øhm, at ligesom bliver barnets behov først, og så en teori om, om korrekt overgangskost øh, bagefter, øhm, så man sørger for, jamen, hvis det er rigtig vigtigt, at de får nogle mosede bælfrugter, altså lige fra start for eksempel, sammen med noget grød, sammen med måske noget, nogle øh, finknuste sesamfrø eller andet, så man sørger for, jamen, det er rigtig vigtigt, at de optager det her. Øhm, og hvis man ikke knuser det. Hvis man ikke blinder det, så vil de for det første spise meget mindre, og de vil også optage mindre af det. Hvis du giver dem hele sesamfrø, jamen, så ender de jo i blæn, og så kan det være fuldstændig ligegyldigt, når de endelig har spisende, så vil vi gerne have, at de rent faktisk optager det, fordi der er visse næringsstoffer, som er ret kritiske i starten. Øhm, og det er måske blandt andet derfor, at Sundhedsstyrelsen de anbefaler, at veganske børn får hele dagstosis fra jern fra et tilskud, fordi at det er rigtig vigtigt, at de får nok jern, og jernkilder Øhm, er der ikke vild mange af i en dansk kost. Øh, og børn får generelt måske øh, I don't know, 30% øh, mindre jern, end de bør få, når de er små. Øhm, så, så det er rigtig vigtigt at være opmærksom på. Og det er ikke svært øh, i, i en vegansk kost. Jeg anbefaler ikke, at de får hele øh, dagstolsvis fra en vegansk kost, når den er sammensat efter mine anbefalinger. Øhm, men det bliver rigtig, rigtig svært, hvis at maden er altså det er pasta med hele bønder når de er seks måneder gammel, det er fuldstændig umuligt. Mm. Øhm, så der er visse hensyn, der simpelthen er nødvendigt at tage, og så må man lade, lade teorinerne øh, blive teorin. Mm.
0: Vi var lige ind på det ganske kort. Du nævnte lige super, øh, hvad kalder man det, henkastet. Du nævnte søjer, da vi sad og snakkede om søjer. Ja, der bliver lige
2: øh, lullet den. Lad, øh, lad os
0: lige vende tilbage til den, fordi det er jo nok en af de mest øh, kontroversielle, øh, hvad kalder man det, veganske produkter, øh, planteprodukter. Øh, den gode søjer, den gode søjerbønne. Skal, Mia, ja. Mia, det er en af dine Mia? Undskyld. <laughs> ja, sorry.
2: Øhm, ja, den kæmper jeg meget med. Øh, så meget, at jeg har brugt to måneder, øh, hver weekend i to måneder, på at sidde og lave det længste blogpost, jeg overhovedet har lavet. Øhm, alle myter om søger overhovedet. Alt fra, at det skulle give stofskift og sygdomme. det skulle ødelægge regnskoven, det skulle øh, være næringshæmmende, det skulle give brødskraft. Det er, hvad der er, man ikke hører om søger. Øhm. Og, øh, altså jeg må sige... Søjer er noget, jeg gør en dyd af at få ind i min kost hver dag, øhm, fordi at, at forsøget omkring, at er helt fantastisk. Øhm, om så det er mindre risiko for brystkræft, nej, hvad hedder det, brystdatsakræft, eller det er, hvis du får det fra, fra du lille, øhm, at det muligvis har en beskyttende effekt i forhold til brystkræft, øhm, overlevelsen efter brystkræftdiagnose, senkoldstråltal, altså det virker meget antiinflammatorisk. Øhm, der er mange antioxidanter i, der er rigtig mange kostfiber, der er meget protein, der er meget altså mineraler, især også jern. Altså det, det er ret fantastisk. Altså 100 gram søjabøn og tørret, jamen så har du dækket en kvindes jernbehov for en hel dag. Øhm, og kvinder får generelt alt for lidt jern. Øhm, så søjabøn er ret fantastisk, og det eneste man hører om den, det er, at den skulle give brystkraft, og den skulle give stofskift i og altså... Det er en ret forfærdelig myte, eller myter. Øhm, og også det her med spædbørn, at de får allergi af det, eller at de ikke må få det overhovedet. Øhm, der er ikke hold i noget af det. Og jeg går ind i, i meget detaljer, både på min hjemmeside, øh, men også i bogen har jeg lavet ret øh, omfattende afsnit om soja, især omkring øh, søjabasad modmærkserstatning. Fordi det bliver også spurgt meget om til, når jeg holder foredrag øh, for sundhedsplejersker og sådan noget omkring øh, vegansk spædebørnsernæring. Øh, fordi der er de her planteøstrogener i soja. Øhm, en type af de planteøstrogener øhm, ligner øh, kemisk øh, det kvindelige kønshormon lidt. Øhm, og det er jo nok til, at man bliver rigtig nervøs. Og det er jo klart, selvfølgelig gør man det. Øhm, men det forskning viser er, at det er måske en af fordelen ved soja, øhm, at det har de her planteøstrogener, fordi det muligvis kan virke beskyttende over for nogle sygdomme. Øhm, og hvor med alting er, at når forskningen stadig viser, at der kun er fordele ved at inkludere soja, jamen, så kan du være lidt ligegyldig øh, med de her enkelte stoffer, om det så skulle vise sig at indeholde bly eller et eller andet, jamen det er jo stadig sundhedsfremmende, så må det jo have så mange gode stoffer at de kommenterer på resten, um, og det har jeg ikke. Um, men jeg synes, at det er rigtig ærgerligt, um, at soja har fået sådan en dårlig ry, fordi hvis der er noget danskerne går godt af så var det måske at få mere soja i kosten um, og få mindre kød.
1: Jeg tror måske også, at ulempen er, at der er så mange øhm, produkter, som er, altså erstatningsprodukter, som... Er ja, jeg jeg soja, soja, jeg ja. ja, jeg taler søja, taler hele
2: søjabønder. Jeg taler ikke søjaproteinisolater og i fake kød ja, og i Ja, fordi man, altså,
1: det kan hurtigt blive sådan en voldsom mængde soja, man spiser, hvis man baserer meget af sin kost på erstatningsprodukter. Ikke? Ja. Så hvis man både spiser mal til morgenmad sammen med havregryn for eksempel, og så yoghurt til mellemmåltid, og så spiser man måske tofu på steg på sin råbrød, og så spiser man sojabøf til aftensmad, når man laver bøger og så... Altså og laver man lige en milkshake med sojamalk, så på den måde, så, så, så tror jeg også, det er vigtigt at tænke på, at man skal sådan, variere sin kost, så man ikke får alt for mange kilder til soja, men det samme vil du gøre sig gældende, hvis det hele var baseret på ærter eller en eller anden fødevare. Og øhm. ja, det er
2: derfor, det er vigtigt at er udgangspunkt i det hele soja for dem vil du ikke spise hele dagen, men lige så snart du begynder på erstatningsprodukter lavet på soja, så kan du få alting, og det er ikke det, jeg anbefaler overhovedet, det er helt naturlig soja Produkter så som et af marmebønder, hvor det bare er en sojabønde. Øhm, for ja, det kan hurtigt blive for meget, og også for børn. Øhm, og meget specifikt omkring de yngste børn, øhm, der anbefaler jeg faktisk ikke, at de får tørrede sojabønder, eller de får sojamælk eller de får sojajugurt, men det har ikke noget med ind at gøre. Det er fordi sojabøn er så ekseptionelt proteinholdig, er næsten dobbelt så meget protein i sojabønder, som der er i hvidebønder eller kikærter, og det er alt for meget for små børn. Og i modsætning til, hvad man ofte hører, at vi skal være så opmærksomme på protein til børn, og de skal have så meget, jamen det er faktisk det omvendte. For de helt små børn har de brug for omkring, lige omkring 1 gram protein per kilo kropsvægt. Og så kan I selv regne ud, når de er helt små, så skal de næsten ikke have noget protein, og det bliver nærmest dækket gennem modermælken, når de er små. Så for meget protein kan godt være et problem for de helt små børn. Og hvis de får, lad os bare sige, sojabønepasta, der indeholder omkring 40% protein, så bliver det alt for meget. Og det vi ser Øhm, når de er helt små for for meget protein, det er så særligt et animalsk protein, øhm, det er, det øger risikoen for overvækst senere øhm, Så protein er noget, som jeg faktisk øh, siger til mine øh, ja, øh, veganske forældre, at de, øh, ikke mine veganske forældre, de patienter, jeg har, øh, der kommer ind med deres børn, øh, det er, at Protein er noget, man ikke skal altså, give for meget så altså, de skal ikke have søjermælk. Øhm, de skal ikke have nogle af de her proteinkoncentrerede produkter. De skal absolut ikke have øh, veganske køderstatninger. Øhm, både fordi, der er for meget protein, men også fordi, at der er for meget salt i, og så fordi, de er super næringsfærdige. Mm. Øhm, så søjermælk er en ret fantastisk øh, bælfrugt, øhm, men der er bare visse grupper, hvor at, jamen, det skal ikke gives for meget til helt små, og man skal passe på, at man ikke tror, at søger, Øhm, udelukkende sundt, hvis det bare står søjer på produktet, fordi så kan det bare være lavet på søjaprotein, mm. og så har vi ligesom fjernet mange af de gode stoffer og opkondenserede proteiner, mm. øhm, og så kan det slet ikke måle sig med de hele søjbønder. Mm.
0: Lad os snakke lidt om nogle opskrifter, fordi, Mia, mm. du er jo øh, forfatter af guds nåde,
1: Ja. <laughs>
0: og du har en masse virkelig lækre opskrifter i den der grønne tak. spire der. Og jeg tænker for de forældre, der sidder derude og lytter med til den her podcast her, og tænker, hvad podcast skal jeg proppe i mine børn, som er nemt og sundt og hurtigt og lækkert? Har du sådan nogle go to opskrifter
1: Jamen, øhm, for det første, så vil jeg sige, øhm, hvis, hvis man nu har været vant til at spise kød, og man overvejer at skifte over til at spise mere vegansk, så er det jo en god idé at tage udgangspunkt i nogle af de retter, som man allerede kender. Øh, så er det ikke for fremmet for ens selv eller for ens børn. Øh, og, og mange af de ting, som man spiser som veganer, er jo også noget, som man kan relatere til som, som kødspiser. Altså, for eksempel, i stedet for pasta med kødsauce, så laver vi tit pasta med linsesauce, og i lasagne, så kan man lave en, også en linsesovs eller en bønnesovs eller et eller andet, som man putter i, i stedet for, for kødsaucen. Det kan også være retter med ris, hvad hedder det, dal med, med linser og, og ris, og... Ja, okay, der er selvfølgelig ikke en traditionel dansk ret, men det er jo noget af det, man, man ofte spiser som veganer, så, så udover at man tager nogle af de traditionelle retter og laver dem i en vegansk version, så kan man også skæve lidt til, til nogle af de andre øhm, udenlandske køkkener, det indiske køkken øhm, og så videre. Men i hvert fald, så noget af det, der ofte er på menuen hjemme hos mig, det er jo supper eller gryderetter. Fordi når det hele bare kan laves i en gryde, så går det altså hurtigere. Og jeg har tre børn, som jeg er alene med, så på den måde så har jeg ikke sådan alverdens tid til at stå i køkkenet hver dag. Så jeg laver nogle store portioner, og så nogle gange så spiser vi det samme næste dag, måske med noget andet tilbehør, eller jeg fryser nogle portioner ned i Øhm, ja, laver nogle mindre portioner, som jeg fryser ned, så har man til nogle, øh, nogle travle dage. Øhm, ja, så, så, så det, jeg tror, det handler om at, at finde, nogle, øh, finde nogle favoritter i sin hverdag, som man kan lave igen og igen. Øh, og ikke hele tiden skulle nytænke sig selv, fordi de fleste mennesker, som har en travl hverdag, de laver måske de samme 5-10 retter igen og igen i løbet af måneden. Øhm, og jeg tænker, at hvis man øh, gør det samme som veganer, så, øhm, så på et tidspunkt begynder der at køre lidt på automatpilot, og man skal ikke sådan hele tiden overveje, øhm, hvad man nu skal spise og sådan noget. Mm. Smoothies? Ja, smoothies er også noget af det, som, øh, som jeg ofte laver. Øh, altså jeg kan godt drikke smoothies som et helt måltid til øh, altså morgenmad eller frokost eller et eller andet, men, men jeg bruger det ofte som supplement til aftensmaden, hvis, øh, hvis vi for eksempel skal have... Øh, hot dogs, eller et eller andet, som ikke indeholder særlig meget grønt, så, så laver en stor grøn smoothie ved siden af, som enten er baseret på øh, spinat eller grønkål eller, eller noget af den stil, øh, tilsætter nogle sesamfrø eller forskellige øh, nødder og kerner. Øh, så på den måde så, øh, så får de sådan lige et øh, ekstra boost af noget sundt, øh, samtidig med, at de spiser en af deres livretter, som er øh, hot dogs.
0: Men hvad kan du så finde på at komme i sådan en... Øh Smoothie der, bare sådan helt.
1: Jamen, det er lidt forskelligt, om jeg baserer dem på, øh, på, hvad hedder det, frugt eller på øh, øh, søgemælk eller plantemælk. Ikke? Um, men i hvert fald altid noget, der er frostet, fordi det giver det sådan, øh, det giver det en bedre smag og en bedre konsistens. Um, men ellers, det kunne være øh, søgemælk og banan og frostende jordbær og nogle hørfrø eller sesamfrø øh, eller nogle klumper af spinat eller grønkål. Øh. Man kan, man kan putte mange ting i smoothie, og, øhm, også ting, som man ikke lige umiddelbart vil øh, forestille sig. Altså f.eks. bønder kan jeg også godt finde på, fordi hvis jeg lige har en, en rest af kokte hvide øh, bønder eller sorte bønder, for eksempel øh, i bogen har jeg en opskrift på øh, smoothie med øh, sorte bønder og blåbær og... Jeg kan ikke huske, om der også er søjermælk i, men, men i hvert fald så, øh, så tænker man måske, at det er lidt mærkeligt at putte bønner i smoothie. Men det er jo ikke så meget anderledes, end at man for eksempel drikker en søjermælk. Det er jo også bønner, der er blindet med vand og tilsat lidt forskellige ting. Øh, så der er mange måder, man kan gøre en smoothie mere næringsrig og fyldsgørende, øh, så man faktisk kan bruge den som et helt måltid. Man er selvfølgelig, smagen skal jo først og fremmest være hjemme, så børnene gider drikke det, og så man også selv gider drikke det. Så man kan ja, søde det med nogle dadler eller nogle finer, og man kan ja, selvfølgelig tilsætte nogle, nogle bær, som også gør det lækkert og sådan noget. Og så kan man faktisk snyde mange ting ind, for eksempel sådan noget som spinat, det har ikke særlig meget smag, så man kan putte en masse spinat i en smoothie, uden at man egentlig sådan tænker over det smagsmæssigt.
2: Jeg tror, jeg er lige nødt til at indskyde her, at når vi Bare så det sådan, gliderne ikke bliver forvirret. Øhm, når vi taler spædbarnsernæring, så skal man også lige være opmærksom på, at mange af de ting, der er sådan rigtig fornuftige i en voksen kost, ikke, at, ikke nødvendigvis er det samme øh, til de helt små børn. Øh, blandt andet sådan noget som at komme og hørfrø, smoothies eller spinat i. Det bør de helt små ikke få, og i hvert fald ikke særlig tit. Øhm, og der er faktisk ret mange øh, fornuftige veganske fødevarer, øh, som de små faktisk ikke bare får. Og det er blandt andet sådan noget som shiafrø og hørfrø. De bør heller ikke få soltikkerner, de skal ikke have for mange rosiner. Der er eller for quinoa for eksempel, brune ris. Der er ret stor forskel på en en sund kost for voksne, og en, en sund kost for, for spædbørn og småbørn. Og det gælder selvfølgelig ikke kun en, en vegansk kost, men også en, en dansk kost. Men, men det er vigtigt, at der er forskel der. Jeg ser tit, at, at i sådan nogle veganske grupper, der bliver foreslået, at man kan bruge alle mulige ting i smoothie, man kan gemme alt muligt, og det, det kan man også, men man skal bare være opmærksom på, at for det første skal spædbørn ikke øh, leve af grøntsager og frugt, øh, fordi så får de ikke nok kalorier øh, eller nok næringsstoffer. Og så være opmærksom på, at der er altså visse forholdsregler, øh, når man har med spædbørn at gøre, øh, at de ikke skal have helt de samme fødevarer, de skal have lidt mere fedt i kosten, der skal endnu mere fokus på jern, der skal endnu mere fokus på en C-vitamin-kilde, for ellers optager de ikke ret meget af det jern der. Og en god jernkilde, det er også noget som at komme bønder i smoothies, det vil være en rigtig god idé. Der skal ikke i. <laughs> fordi så kommer der pludselig alt for meget protein. Øhm men der må rigtig gerne komme øh, en god c visamin som, som eventuelt kunne være værre. Øh, mm. Eller det kunne være et squeeze citronsaft, eller lidt appelsin, eller lidt kiwi. Øh. Så det kan være en rigtig god næringskilde. Men man skal også på, at, at den ikke bliver alt for frugtbaseret. For eksempel, jeg ser tit, at øh, folk giver mange store frugtsmoothies, eller bare frugt i løbet af dagen til børnene. Øh. Og man kan da også argumentere for, at de får mange gode stoffer der, men de får bare ikke nok af de vigtige stoffer. Fordi i modsætning til voksne, hvor... Her er det ikke det store problem at få nok vitaminer og mineraler. Det er ikke det, der gør, at vi får øh, livsstilssygdomme. Vi lige mangler en lille smule øh, selen for eksempel eller andet. Øh. Men for børn så er det rigtig vigtigt, at det vitaminer og mineraler, og det er kalorier først. Og selvfølgelig også, at de skal have en smule protein. Øh, og det er ikke så meget antioxidanter og kostfiber, der er fokus på her. Det er altså de helt basale, essentielle øh, mikronæringsstoffer, der især skal være fokus på. Så der skal vi passe på, at frugt og grønt ikke kommer til at fylde alt for meget. Og det gør det tit, hvis du laver en frugtsmoothie med tre forskellige slags frugt, og så lidt plantemalk, og så er det det. Det er ikke et godt supplement, nødvendigvis. Til der, børnene, er det fordi... bedre
1: at tilføje nogle, nogle nødder eller kerner, eller et eller andet, som man blender med i smoothien? Ja, fjerne det
2: meste af frugten. Fordi ja. både af
1: frugt og grønt og bønder
2: og nødder i en smoothie bliver alt, alt for voldsomt. Så jeg vil virkelig prioritere, at der kommer lidt smule hvide bønder, for eksempel, og så måske en, en banan. Og et smagsstof, det kunne være mynte eller sådan noget, og så bare lave den på vand, modermælk eller modermælksestatning. Øh, fordi de bør, små børn bør heller ikke, øh, jeg vil i hvert fald ikke anbefale, at de får for meget plantemælk. Øh,
0: Smoothies med modermælk?
2: Ja, yeah, why not? Ja,
0: yeah. <laughs> det har jeg aldrig tænkt over.
2: Hvis, øh, hvis man lige har fået lidt. ud. Øh, nej, men det er bare, at plantemælk bliver bare på tit brugt, og man glemmer lidt, at Børn, de har kun en vis mavekapacitet, og hvis meget af det bliver fyldt med plantemælk, så er det altså spildkalorier. Jeg vil se det lidt ligesom juice, det vil jeg heller ikke give til små børn. Plantemælk er, udover sojamælk, som er meget næringsrig, så er plantemælk ret meget tomme kalorier, egentlig. Der vil være en lille smule rest af noget havre, eller noget ærte, eller noget mandel, men det er ikke nok til at give ret mange vitaminer og mineraler. Men det fylder i maven, og så er der måske til lidt salt, er der i de fleste af dem? Det tror man ikke, det er der. Hvis de får om tre deciliter dagligt, så kan de få dækket en 25 procent af deres saltbehov. Øhm, og det er alt for meget. Det er rigtig meget. Øhm, og i forvejen får små børn tit for meget salt. Så det er også noget, man skal være opmærksom på. Men det er mest det, at jamen et deciliter plantemælk, det er stadig måske en deciliter af noget andet mad, som havde været rigtig næringsrigt. Øhm, så jeg vil simpelthen ikke spille plads på plantemælk. Så det er ikke, fordi det er farligt for dem, eller skadeligt for dem at få lidt havmælk eller mandelmælk. Men det er spildkalorier, ligesom juice har været. Um. Så, så hellere vand egentlig, at de ikke vender sig til, at de skal drikke blandemælk. Og så fra 12 måneder, så er det fint med en, sådan en deciliter, Øh, måske søjermælk om dagen, og især nogle af dem. Det skal være en, der er beriget med calcium, og gerne en af dem, øh, som er beriget med b vitamin også, vil være en rigtig god idé. Og jeg mener, b og ikke 12 for det skal de have som tilskud alligevel. <laughs> øh, så det er bare vigtigt at lige være opmærksom på, at der er nogle forskel på, øh, hvad der er en rigtig god kost for voksne veganere og, og de helt små veganere. Øh, og derfor har jeg også lavet et lang afsnit bag i bogen, øh, alt, hvor der er sådan et FAQ-afsnit, som man ligesom kan få svar på alle sine spørgsmål omkring. Øh, spier og urter og superfoods og alt om skiferfrø og hørfrø og bør de spise økologisk ja det gør de øh, er der sådan nogle ting fordi det kan være det kan være en ret uerskuelig øh, at sætte sig ind i det hele øh, så der er også nogle oversigter i bogen hvor det, ligesom, dem kan du bare printe ud og hænge op hvad bør de få hvor meget hvilke er de mest næringsrige bønder øh, og der er især fokus på sink og calcium og jern øh, hvilke er de mest næringsrige øh, grøntsager hvilke øh, ekstra øh, ødevarer rigtig gode at få ind i kosten, hvor meget, hvilket tilskud, alting. Øhm, så det bliver lidt mere overskueligt, og når man ligesom har styr på det, så er det ikke altså æ, rocket science at, at give børnene en sund kost, men der er noget basalt, som simpelthen, æ, det skal der være styr på. Mm. Øhm, og jeg tror ikke, jeg kan stresse det her med, at de skal have fra 6 måneder. Mm. Øhm, der er et rigtig godt tilskud, tilskud inde på plantebaby.dk øhm, Nyko Plus betol, som de skal have fra 6 måneder. En rigtig god idé. Øhm, og der er rigtig mange tilskud, der er rigtig mange forskellige tilskud, øh, men man skal også være meget opmærksom på, at man vælger det rigtige betol. Øh, så der er en god optagelse, det er den rigtige form, øh, en rigtig dosis, at det ikke er blandet med alt muligt urter og, og sødstoffer og koncentrater og alt muligt, som der måske ikke er det bedste for børn. Øh, så at være lidt, lidt øh, påpasselig med de der ting øh, er en rigtig god idé. Og bag bogen, der kan man se som en undtagelse for tilskud, at jeg har skrevet præcis, hvilke mærker alle b tilskud vil anbefale, alle aldre. Og mm. øh, b var det eneste tilskud, hvor jeg kunne få lov til at skrive mærke på. For det, det gør man normalt ikke, men det var så vigtigt, og det fik jeg ligesom kørt igennem øh, hos forlæder. Ja, det var lidt sidspunkt. Jeg, jeg sidder lidt og
1: får den tanke, at, øh, at det faktisk lyder enormt kompliceret at, mm. at have børn og give dem øh, korrekt mad og sådan noget. Og øh, jeg vil sige, der er også nogle ting, man skal sætte sig ind i, men... Men det behøver ikke at være så kompliceret i praksis. Altså, jeg vil sige, jeg, altså jeg personligt kører meget efter nogle, sådan nogle grundregler, som altså de forskellige fødevaregrupper sørger for, at de får nogle bælgefrugter hver dag, at de får nogle nødder og kerner, at de får nogle grønne og Nu er de også ældre. er de også selvfølgelig. Øhm, men man kan sige, at det er lidt samme princip, jeg har kørt efter os, da de var små. Øhm, jeg synes i hvert fald ikke, at man på den måde skal føle sig afskrækket og tænke, shit mand, det lyder så uoverskueligt. Jeg, jeg tror bare, at jeg følger den normale øh, kost, som jeg selv vokset op med. Hvad ja, den gør det bestemt ikke nemmere. Som sagt, så for danske børn, eller danske børn, <laughs> altså på den
2: traditionel kost, de får forfor lidt, jern. Jeg har faktisk lavet to eksempler på en, en øh, kost, en dagskost, øh, på en fornuftig vegansk kost, og så en meget fornuftig, traditionel dansk kost for, øh, for børn fra et til to år. Og selv når jeg som diætist prøver at sammensætte en dansk kost, øh, en dansk traditionel kost, meget fornuftig med lidt mere grønt og lidt mindre fedt, end de normalt vil få, men jeg kan simpelthen ikke få det til at gå op, sådan, så den ikke indeholder for meget protein, den, så den ikke indeholder for meget midtet fedt, så den ikke indeholder for meget salt, og så den indeholder nok jern. Jeg kan ikke få den traditionelle danske kost til at gå op på de der punkter, selvom jeg virkelig prøver. Mm. Øhm, så det er en udfordring, øh, hvis man bare giver en traditionel dansk kost, fordi lige så snart de får ens med med steg så ryger de nærmest op over grænsen for salt. Så den er altså den er en udfordring. Så ja, jeg synes, der er mange punkter, eller der er mange punkter, som jeg synes, man skal være opmærksom på, men det er ikke fordi, at det betyder, at det er vildt besværligt, men det er bare lige, at man sætter sig lidt ind i det, for nogle grundprincipper på plads, og ligesom begynder at sige, men så tager vi bønderne ind, vi fjerner saltet, vi laver en hjemmelavet hummus, så den ikke indeholder 30% olie og altså over 1% salt. Det er der ikke nogen grund til, at vi laver den hjemmefra, når man får styr på de her basale ting, og måske endda forbereder sig lidt inden barnet øhm, af seks måneder. Så det betyder det ikke, at det vil kræve vildt meget overskud. Men der er bare nogle ting, der er rigtig vigtige at være opmærksom på fra start. Fordi det er heller ikke ligegyldigt, hvilke kerner du fx vælger. Øhm, hvis du vælger, hvad kan man sige, cashewnødder og paranødder og peanuts, øhm, i stedet for sesamfrø og græskerkerne, så, få så får de nok ikke nok jern. Øhm, fordi meget specifikt udvælger jeg, og det er også det, som øh, jeg har skrevet på listen til Mias opskrifter, at det skal altså være de her meget specifikke, meget jernholdige kerner, der meget gerne må indgå øh, dagligt fra seks måneder, fordi jamen, så er det meget nemmere at sørge for, at de får nok jern. Og hvis man bare har det som en vane, men det er bare de her, vi bruger. Vi blender en hel pose fra start øh, med de hvide sesamfrø og de helt almindelige og måske de hvide hampefrø. Øhm, Jamen, så er det nemt nok lige at tage en teskefuld i gråden og en teskefuld i, i mosen, øhm, og så har vi det på plads. Men før man ligesom får de her grundprincipper på plads, så kan det jo godt virke lidt overskueligt. Øhm, men det er det ikke i praksis, efter man lige sådan har fået lidt råd omkring, okay, hvilke kerner, hvilke bønder er de mest næringsrige, hvor meget grøntsager skal de egentlig have? Hvilke fedtstoffer er det bedste at bruge?
1: Der vil jeg anbefale Så ja. er det jo også bare generelt, når man, hvis man går fra at skifte til at spise en normal dansk kost til at spise en vegansk kost. Så, så er der jo bare lige nogle ting, man, man skal lære, og det kræver altid mere energi i starten. Og lære nogle nye retter og lære nogle nye ingredienser at kende. Men lige så snart man har lært det, så bliver det jo en del af ens hverdag, og så tænker man ikke så meget over det mere. Men det virker nemmere bare at gøre det samme som alle andre.
2: Det er bare ikke særlig hensigtsmæssigt. At bare, jamen, så hedder det bare måske spejepølse, så det giver måske bare det, vi selv spiser, selvom der er salg i, øhm, og så videre. Men altså, man kan sige, det vælger man jo også selv. Øh, men jeg har bare prøvet at give de mest, dem, som jeg ser, som de mest optimale råd. Og det gør det selvfølgelig lidt mere besværligt, hvis det ikke er det, man er vant til. Men lige så snart det er det, man er vant til, så er det jo ikke mere besværligt, end, end det, man fulgte før.
0: Mm. Fedt. Skide godt. Hvis der sidder nogen derude, som måske har sendt den her podcast her til nogle pårørende og sagt, prøv at høre her, lyt til den her podcast her. Det kan godt lade sig gøre at opfostre sine børn vegansk. Hvad vil I også sige til de her pårørende her, for at berolige dem om, at det kan godt lade sig gøre at opfostre børn på en vegansk kost?
2: Hvis vi tager udgangspunkt i forskningen, hvilket man jo altid børn, når det handler om sådan noget, øh, så er der ikke nogen tvivl om, at det sagtens kan lade sig gøre. Øh, fordi en fornuftig sammensat vegansk kost med de rette tilskud bliver set af nogle sundhedsorganisationer, så som øh, den amerikanske, børne, øh, amerikanske forening for børnelæger, som et fornuftigt alternativ til en almindelig øh, børnekost. Og det er jo fordi, jamen, pludselig ser vi en kost, hvor at, jamen, der er mange flere øh, grøntsager, der er flere bælfrugter, der er flere af de produkter, som vi rent faktisk bliver anbefalet at spise, øh, også som voksne. Der er, ser også ud, som om der er, det er rigtig god mening også, at der er mindre risiko for overvægt, hvilket vi også ser bare på en, en vegetarisk kost. Øh, og de store sundhedsorganisationer, for eksempel i USA, Kanada, Storbritannien, Sverige, Norge, jamen de vejleder inden for det her. Og det ville de jo aldrig gøre, hvis ikke at det var en forsvarlig kost. Og når man har styr på de mest basale ting, og man giver dem de rette tilskud, jamen så pludselig har man at gøre med en rigtig, rigtig fornuftig kost, som bestemt kan anbefales.
0: Fedt. Har I noget, I sådan uh, sidder, I tænker er ved at brænde ind med? Fordi jeg tror også lige så stille, at vi skal til at lukke ned for dagens program. Vi har været i gang i knap en time og kvarter, tror jeg, der er gået nu.
1: Øhm, jamen, jeg, jeg vil bare sige, at jeg synes, det er, det er en gave til ens børn at lade dem vokse op med en vegansk kost, fordi det er, det, det er en måde at leve på, som er mere medfølgende overfor dyrene. Øhm, den er mere miljøvenlig og klimavenlig, og... Øh, den øh, har også potentiale for at være mere sund. Øh, hvis man spiser en sund blandbaseret kost, så har man jo også lavere risiko for mange forskellige livsstilsygdomme. Så det er bare rigtig godt at få nogle grønne vaner ind fra starten af. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at der er behov for, at vi alle sammen øh, spiser mere grønt. Der bliver spist alt for meget kød i Danmark. Og, og folk synes det er mega svært, fordi de har vokset op på en bestemt kost øh, øh, hele deres liv. Og det er svært at ændre sine vaner, eller det kan være svært, når man er, er voksen, og måske oppe i årene og sådan noget. Så på den måde, så synes jeg, at det er en gave til børnene at faktisk lade dem vokse op med en sund, grøn kost helt fra starten af, fordi de skal ikke ud i og, øhm, til at omstille deres vaner og, og lære en hel masse nyt. Øhm, det, øh, ja, det, er bare, det er godt for dem, og det er godt for dyrene og for jorden. Øhm, og også med alle de her øh, klimaforandringer, vi snakker så meget om, så er der ikke nogen tvivl om, at der er behov for at... Øh, at vi alle sammen laver det her skift, så vi kan lige så godt starte så tidligt som muligt. Selvom bogen
2: hedder Grønne spier, alt om vegansk ernæring til børn, så kunne den lige så godt have heddet Grønne spid alt om øh, grønne kostvaner til børn. Altså det er rigtig vigtigt, at vi ikke har det der alt eller intet, det skal være vegansk, ellers så er det lige meget. Øhm, fordi det handler egentlig, altså sundhedsmæssigt handler det også bare om at få flere af de her plantefødevarer, især bælfrugterne ind i kosten, så vi ligesom åbner muligheden for, at de nye, øh, i dansk forstand, eller hvad man kan sige, de nye øh, fødvarergrupper kommer ind, så som bælgfrugterne, frø og kerner og nødder, øh, de lidt mere øh, grove og næringsrige grøntsager. Øh, fordi det er det, der er vigtigt, at vi spiser mere plantebaseret. Øh, prøv at google, og så skal den nok dukke op. Øh, den forhandles jo hos alle
1: boghandlere ja, øh, og sådan noget.
2: Ja, nok ikke hos alle boghandlerne i hvert fald. Den er nem at finde på nettet. Og hvis
0: man skal finde jer online på Instagram, hjemmeside, Facebook, whatever. Hvor går man så det hen?
2: Jamen, mig kan man starte med at google. <laughs> øh, min hjemmeside, den hedder diatist-felding.dk. Di øh, min Facebook-side hedder klinisk diatist-marie-felding. Og min Instagram hedder diatist-felding, tror jeg nok.
1: Ja, man kan jo egentlig bare søge på navnet, så kommer yeah, det frem, yeah. ikke? Um, og det samme med mig i forhold til uh, min hjemmeside, der hedder bare miasommer.dk, og så inde på Instagram hedder jeg Mia Sommer, uh, vegan. så der kan man også bare søge på mit navn, um, så kommer jeg frem. Og ellers så vil jeg opfordre til, at, uh, at man melder sig til veganudfordringen. Hvis man er nysgerrig på den her grønne kost og gerne vil lære noget mere, der får man i hvert fald uh, alt den information, information, man har brug for, og Maria er jo udfordringsdiatist, så der har vi et rigtig godt samarbejde, og vi vil jo gerne sikre, at folk får den viden, som de har behov for, også ernæringsmæssigt og rent praktisk, hvordan gør man, når man vil lære at lave vegansk mad. Det er det, det handler om.
0: Tusind tak, fordi I vil være med i det seneste afsnit af podcasten.
1: Tak, fordi vi måtte.
0: Og ja, tak fordi du lydte med. Jeg håber, du synes, det var en fed podcast. Jeg håber, du kan lide det. Du er meget velkommen til at give podcasten et like inde på Facebook. Følg os på Instagram. Giv os nogle stjerner på iTunes, eller hvor du end følger det. Du er også velkommen til at donere lidt til podcasten, sådan så vi kan få det til at løbe rundt inde på tier.app. Der er en masse søde mennesker, der donerer penge til podcasten. Og vi trækker faktisk lod hver måned mellem alle dem, der donerer penge til podcasten. Og jeg har lige lavet en aftale med Mia om, at de nyeste... Oh. Ja,
1: jeg har en ny øh, kogebog på vej, øh, så jeg tænker, det ville da være oplagt som en øh, lille præmie til, øh, til dem, der døgnerer.
0: Mm, helt sikkert. Og, øh, så det gør vi så i slutningen af måneden, så trækker vi altså noget mellem alle dem, der støtter plantetinget. Så tusind tak til jer. Udover det, så håber jeg bare, at I får en fantastisk dejlig dag. Kan du have det godt. Hej.